0: Melinin und herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht Review, ein Podcast vom Team von Der Herr der Ringe pro Minute, eurem Lieblingspodcast zum Thema Der Herr der Ringe pro Minute. Ja, mein Name ist Manuel und mit mir hier im Studio der Mann, der das neue Aushängeschild für traurige Emojis ist, Torben.
1: Ja eh. Also ich kann euch schon mal sagen, ich habe heute ein wirklich, wirklich, wirklich cooles T-Shirt an. Das ist Kunst pur. Ich habe es selbst drucken lassen vor 15 Jahren etwa. Ein bisschen länger wahrscheinlich, 16 Jahre. Und zwar ist ein schwarzes T-Shirt, also wirklich pechschwarz. Sowas gibt es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so pechschwarz, wie das ist. Es ist so schwarz wie Saurons Seele oder sogar noch schwarzer. Und äh, da drauf ist die Aufschrift... In schwarz, also auch so schwarz wie Saurons Seele.
0: In der schwarzen Sprache von Mordor.
1: Genau. Und es steht dort geschrieben, die, die die Sprache nicht ertragen, halten bitte die Ohren zu. Ansonsten übersetze ich es einfach. Ihr wisst gar nicht, wie viele Frauen ich nicht hatte. Das ist kon. Die genaue Anzahl wird aus Datenschutzgründen nicht verraten.
0: Das steht wahrscheinlich noch nicht, weil ein Datenschutzgesetz gab es vor 15 Jahren noch nicht. Aber das wäre ein guter Zusatz. Den doch, könntest du doch, allerdings auch in Weiß dazu schreiben. Weil es gesetzeskonform ist, sagen wir so. Dann
1: wohl eher ein Grau, weil das Gesetz sehr viele Grauzonen hat.
0: Ach so, ja, das macht auch Sinn, ja.
1: Ja. Natürlich gab es vor 15 Jahren schon ein Datenschutzgesetz.
0: Ja, aber damals hieß es noch nicht so. In Deutschland schon. Whatever, okay. Ich will mich da jetzt äh, mich nicht streiten. Es ist Samstag, heute einen Tag später als sonst. Es ist aus Zeitgründen nicht anders gegangen, aber wir haben euch ja versprochen, wir bringen auf jeden Fall diese Review und deswegen haben wir uns beide den Samstag extra freigehalten für euch, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, weil wir ganz einfach sollten, müssen. Wir wurden gezwungen.
1: Weil ihr uns dazu zwingt und der Org, der hinter uns steht. Zusammen was, mit, das mit das diesem komischen war, ja. großen Viech, das irgendwie ziemlich warm ist und brennt und äh, ja, ja dem ba äh, Gandalf auf einer Brücke begegnet ist. Daher, äh, ja, ähm, es ist sehr heiß, ich schwitze mich tot hier drin. Die Fenster schwitzen, ich glaube, die schmilzen auch langsam. Wir sollten uns also mit der Aufnahme beilen.
0: Das ist wahr. Allerdings haben wir momentan ja keine Hitzewelle mehr, also da, da, daran kann es nicht liegen und und... Heizen sollten wir ja momentan auch nicht wirklich.
1: Nein, aber ich kann noch was Lustiges erzählen. Und zwar habe ich ein Foto von einer Bekannten von mir bekommen. Die hat im Hamburger Hafen ein Foto gemacht. Und zwar steht eine äh, Oligarchenjacht herum. Also angelegt, die steht doch nicht, die hat angelegt. Und äh, irgendjemand hat vor die ein Schild gestellt. Und äh, dort steht drauf, äh, wir brauchen keine Yacht, wir brauchen euer Öl. Die Yacht brennt nicht lang genug zum Heizen. Böse. Ja, schon. Böse, böse, Aber böse. irgendwie auch wahr.
0: <lacht> irgendwie schon, ja. Auf Manuel müssen wir heute leider verzichten, aber er hat mir heute Morgen eine Nachricht geschickt. Ich soll euch alles sehr lieb grüßen und er findet es extrem schade, dass er nicht dabei sein kann. Ja, kann man nichts machen. Ich finde ja. es
1: extrem gut, dass er nicht dabei sein kann, weil äh, dann ist er hoffentlich danach wieder fit.
0: Das hoffen wir auch, ja. Jo, dann kommen wir doch mal zur Frage, denn ihr wisst ja, der Spoilerteil kommt erst nachdem Torben mal wieder äh, Geräusche von sich gegeben hat, die man mit viel Fantasie eventuell als Gesang interpretieren könnte oder als Brumftschrei eines gequälten Walrosses, das kann man so schwer sagen. Das heißt, der Spoilerteil kommt erst danach. Wir reden erstmal für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, grundsätzlich mal darüber, wie uns diese fünfte Folge gefallen hat. Und deshalb, Tom, wie hat dir Folge 5 von Die Ringe der Macht gefallen?
1: Was, das war schon Folge 5?
0: Das war schon Folge 5, ja. Da
1: fällt mir nur eins zu ein. Das Ende ist nah, das Ende ist nah, das Ende, das Ende, das Ende ist nah.
0: Ja, Ende. wir sind über die Hälfte, wenn wir ja, äh, heute das fertig sind. Ja. geguckt haben, ja. Das heißt, Halbzeit ist vorbei wir sind quasi gerade mitten in der Staffel drin. Das war übrigens
1: eben nicht der Gesang für den Spoiler. Nur nee, so, äh, nicht, dass jetzt
0: schon Wenn Sie jetzt schon abgeschalten haben, dann ist es eh egal, dann brauchen wir das nicht mehr sagen.
1: Ähm, ja, ich wollte nur der Vollständigkeit halber erwähnt <lacht> haben. <lacht> Nein, also Folge geklust. 5 war das jetzt, die ich mir gestern durch die Nase gezogen habe. Ähm, ich muss sagen, danach war ich schon ein wenig high. Also zum einen, ähm, der Teil äh, auf der Insel ist natürlich sehr schön gewesen, muss ich sagen, wirklich. Also ich sage auch keinen Namen, ich sage nur der Teil auf der Insel. Ähm, der Teil im Süden äh, war, ja, etwas, ähm, er war gut, ja, aber etwas merkwürdig mitunter, fand ich. Weil einfach wahrscheinlich etwas weggeschnitten wurde, was hingehört hätte. aber das Da können ist wir dann später. noch später im genau. Spoilerteil
0: teil genauer drüber reden. Ja. Und
1: äh, ja, die Folge mit dem Meteormann und den Haarfüßen. Nein, ja, ich sage das schon richtig so. Er hat
0: Haarfüßens mal gesagt und ich ja, habe ihn dann kurz gefühlt. Haarfüße! Haar mit einem Haar. Haarfüßens
1: Haar finde ich auch lustig und sehr unsinnig, deswegen Haarfüßens. Haarfüße und Haarfüßens finde ich lustig. Haar -Fußens. Haar -Fußens. Nein, das finde ich total schrecklich Egal, wie dem ähm, auch äh, Den Teil fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Also im wahrsten Sinne des Wortes cool. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> ja, und äh, ich würde sagen, das war die zweitbeste Folge bisher. Die Folge 2 hat mir tatsächlich ein wenig besser gefallen mit dem, das war Folge 2, oder mit dem Seedrachen? Ja. Ja, oder der Seeschlange. Folge 2 war das, ja. Äh, die hat mir besser gefallen tatsächlich. Warum auch immer, Leute kritisieren mich deswegen, weil die fanden diese Folge besser. Ich kann nur meine Meinung dazu geben und meine Meinung ist nun mal diese Meinung und meine Meinung lasse ich mir von niemandem verderben. Punkt, Echt? Ende, aus. Manuel, wie fandst du oh. denn die Folge? Ach nein, Entschuldigung, ich muss, jetzt tut mir leid, ich muss noch was sagen. Ich ergebe 8,2 Punkte.
0: Ach so, genau machen wir das jetzt. Okay, gut, 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 gut. Gut,
1: Punkte. Super.
0: Super, Torben, das schränkt, das, das grenzt das Ganze viel besser ich ein. Weiß. Und da haben wir jetzt ungefähr eine Ahnung, wie dir diese Folge gefallen hat. Ja. Super. Und Großartig. Und dir
1: gefallen hat, interessiert niemanden. Also kommen wir weiter zum Text. Ich fange dann mal an zu singen.
0: Na, wo bleibt der Gesang? Ich meine äh, Ja, ich denn, muss es suchen, es tut mir leid. Ich habe es ich habe hab
1: schon viermal gesungen. Ich kann es trotzdem nicht in auswendig. Der Ist das,
0: das, in der Zwischenzeit sage ich euch, wie mir die Folge gefallen hat, denn Torben sucht noch ähm, also ich muss tatsächlich sagen, mir hat Folge 5 bis jetzt am besten gefallen. Ähm, meine Meinungen weichen ja teilweise auch von einigen anderen Meinungen ab. Wird es abgesehen von den Hate-Trolls, die sowieso alles scheiße finden. Aber manche, sind, manche Kritiken sind dann schon ziemlich gut und auch berechtigt. Und viele haben ja auch gemeint, dass ihnen die zweite Folge nicht so gefallen hat. Ähm, aber das ist egal. Mir hat bei der fünften Folge... Deshalb hat es mir eigentlich am besten gefallen, weil bei den ersten drei Folgen hatten wir wie immer noch diesen Aufbau. Das heißt, wir hatten die Exposition wirklich auf einen sehr langen Zeitraum verteilt. Die Serie guckt sich auch wie ein überlanger Film, wo nicht jede Folge so eine eigene Thematik untergeordnet hat. Das kann man gut finden oder nicht. Also das ist halt serielles Erzählen, wie ich das auch ganz gerne mal nenne. Aber... Man muss halt sagen, die ersten drei Folgen haben halt wirklich nur aufgebaut und die vierte, da sollte dann die Story so langsam in Gang kommen und da habe ich dann schon gesagt, die hat mir bis jetzt am wenigsten gut gefallen, weil man das Gefühl hatte, es hat sich zu sehr gezogen. Das Gefühl setzt sich zwar in der fünften Folge teilweise fort, aber man hat trotzdem das Gefühl, bei den einzelnen Handlungssträngen geht storytechnisch dann schon was weiter. Gerade bei der Storyline um Numenor merkt man das ganz besonders stark. Ja, also ich gebe dieser Folge neun Punkte von zehn Punkten innerhalb meiner Erwartungen zu der Serie selbst. Ich, ich mag eine solche Erzählstruktur teilweise lieber als dieses Episodische, weil man dann das vielleicht auch mal in einem Ruck durchbingen kann und das Gefühl hat, einen Film zu gucken. Warten wir mal ab, wie die Staffel endet, denn anhand dessen kann man, erst wie sie dann eigentlich endet, kann man die Staffel als solches insgesamt ganz bemessen. Wir sind halt gerade so in der Mitte und das merkt man auch, aber da geht jetzt schon mal was vorwärts. Äh, also muss ich persönlich auch sagen, die einzelnen Handlungsstränge waren für mich eigentlich, Ziemlich gut, wie gesagt, der, der Handlungsstrang auf, auf Numinor, da, da hatte man auch den meisten Fortschritt, hatte allerdings auch so seine Längen, die sich teilweise wiederholt haben, was ich etwas schwierig finde. Der Handlungsstrang in den Südlanden war deshalb interessant, weil er ganz interessante neue Perspektiven auf diesen Konflikt auch geöffnet hat und besonders dieser, dieser Handlungsstrang mit den Haarfüßen, die ja nun ihr... ihr ihre Wohnstadt, wo sie verweilt sind, ihre Komfortzone verlassen haben und sich nun auf, auf Wanderschaft be bewegen. Und da kriegt man dann auch teilweise schön mit welchen Gefahren, die sich teilweise ausgesetzt bekommen. Also insgesamt kann ich schon sagen, die fünfte Folge hat mir bislang am besten gefallen, weil sich da nun endlich etwas aufbaut und man zumindest jetzt auch mal erahnen kann, in welche Richtung das Ganze mit Staffelende soll. Und der, der Handlungsstrang mit, mit Elrond und Durin, der hat einfach wieder richtig Spaß gemacht. Ich weiß, Torben, du hast ihn jetzt ausgelassen, aber wir reden ja im Spoilerteil. Ja, sowieso das
1: doch. war aber absichtlich, ich ihn ausgelassen habe, weil äh, über den so viel zu sagen, und dass ich äh, versehentlich vielleicht gespoilt hätte und deswegen wollte ich nichts dazu sagen, denn ich wollte ja keinen Spoiler raus. Ich
0: nenne die beiden jetzt nur noch Sherland und Brimby. Äh, ja, <lacht> Gesundheit <lacht> und so. <lacht> dann Tom, sing doch mal. Der Spoilerteil kommt als als nächstes. Liebe Hörer, haltet euch die Ohren zu oder schaltet ab. Was auch immer ihr wollt, und, da müsst ihr durch.
1: Und denkt immer daran, wer schafft, nur die Harten kommen in den Garten, fragt meine Keramikgartenzwerge, Die wissen, dem, wovon sie reden.
0: In den Garten von Aman, die Gärten Lothloriens in Aman, Da kommt er dann hin.
1: Ja, und ich soll das wirklich wieder singen, Manuel. Bist du sicher?
0: Jetzt haben wir es schon hast angekündigt. Du, hast du die Kopfhörer auf?
1: Ja, gut. Super. Ja. Ich kann Kulturen leise drehen, ich kann muten. Genau, wo ich gerade sagen, er mutet mich jetzt, Das er mich nicht mehr hört. Und äh, somit kriegt es nur ihr ab. Euer Problem. Da, 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 da. Ah, Achtung, Spoiler. Come Spoiler. To me. Come Spoiler. To me. Ja, Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut. Sie rauben uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, so schaltet einfach aus. Denn nun hauen wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Oh Gott. Und dann ist unser Lied ich schon vorbei. Ich
0: sogar mit Kopfhörern einen Hörsturz. Das ist so böse. Hey, oh Gott. ich hätte auch ein
1: Kartoffellied singen können. Kartoffeln, Kartoffeln, die man immer platt. Ich tue sie in die Socken und mache sie noch mehr platt. Dann kommen sie in den Topf, werden durchgequirlt und am Ende habe ich Kartoffelbrei, der wird dann schön serviert. Äh, auch selbst geschrieben.
0: Brust. Ja. Das singt uns immer vor, wenn es mal wieder irgendwas mit Kartoffeln gibt bei ihm zu Hause. Ja. ja.
1: Ähm, äh, achso, das wollte ich eigentlich bei, ach egal. Naja. Jetzt habe ich zuvor ge... Da, naja, der der, der
0: Potato-Song. Da, dann können wir noch ein bisschen arbeiten, aber das ist zumindest schon mal die erste Strophe. Ich, ich warte ja nur mehr darauf, dass wir dann irgendwann mal bei den Tolkien-Tagen auftauchen und dann tatsächlich im Chor singen. Where there's a whip, there's a way.
1: Das singen wir niemals.
0: Doch, das Nein. müssen wir singen. Das ist mittlerweile eine Kulthymne bei uns. Frodo. <lacht> nee. Gut, der Spoilerteil. Wir beginnen gleich bei den Haarfüßen, würde ich vorschlagen ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil äh, wir haben so viele Handlungsstränge und ich will sie aber nicht chronologisch durchgehen, weil das äh, würde wenig Sinn machen. Bleiben wir also bei, mal bei den Haarfüßen. Ja, der beginnt ja eigentlich damit. Nori bringt dem Meteoritenmann Deutsch bei, kann man sagen. Ja? Während sie auch offensichtlich zum Hain reisen. Also die, der, der nimmt da irgendwie gerade Sprachunterricht bei ihr, weil er die ja überhaupt nicht versteht und wir wissen ja teilweise auch nicht, was der da herprabbelt, ne? Äh, doch, doch, doch. Freund, Freund. Ja, aber, aber das ist das Einzige, weil wenn der in seiner Sprache spricht, verstehen wir es überhaupt nicht, ja? Ich verstehe nicht einmal
1: andersweise, was für Silben der benutzt, weil so komisch flüstert und sich dann so pssch, pssch, pssch anhört.
0: Ja. Ähm,
1: das, äh, ja. Deshalb, wie es ist.
0: Jedenfalls, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, aber da kommen wir dann später noch drauf, ich habe mittlerweile mit, mit Vertretern der deutschen Tolkien-Gesellschaft auch eine Wette laufen, ob es sich dabei jetzt um, um einen Isteri handelt oder manche meinen ja, es könnte Sar Saruman sein oder Gandalf sein. Ich sage immer noch, es ist Sauron. Und da würde ich Geld drauf wetten, dass der es ist. Jedenfalls, der Meteoritmann erfährt etwas, über die ganzen Bedrohungen der Haarfüße auf ihren Weg. Ja, also Bienen, das Wetter, Wölfe. Das aussterbende äh, Leuchtkäfer. Enzephalitis. Äh,
1: ja, aussterbende Leuchtkäfer. Äh, Ganz übel, weil sie kein Licht mehr haben.
0: gibt diverse Krankheiten, die einen da auf dem Weg überfallen können. Tetanus, äh, ein Nagel, der rumliegt. Äh, Fremde, die mit dem Auto vorbeifahren und, und die Kinder mitnehmen. E-Scooter, ganz gefährlich. Oh, uh, 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 ja. ganz, ganz ganz übel, übel ja. ja. Die im
1: Weg rumliegen oder die anfahren, von vorne und von hinten. Ja. Fahrrad, Fahrrad die äh, sinnloserweise nachts ohne Licht auf die Ewigen fahren und die
0: Haarfußens verdrängen. Vom großen Volk der Elben mit einem Zwerg in Begleitung, die ja. dann die Haarfüße totschießen und der Zwerg ruft dann, der trotzdem nur als einer. Genau. Also ziemlich oder, böse Sachen. Oder
1: Elben, die einen Tisch tragen und den Tisch einem Haarfußens auf den Fuß fallen lassen.
0: Aua! Das gibt dann Platt äh, Das äh, kann natürlich auch passieren. Äh? Und wer weiß
1: das schon? Aber wir wissen nichts von Tischen. Von daher ist es egal.
0: Also wirklich ganz üble Sachen, die ja. denen da auf ja. dem Weg... Äh.
1: Und das Schlimmste, was passieren kann, sie könnten nass werden. und Ihre Haare könnten endlich mal gewaschen aussehen.
0: Puh, unglaublich, dabei geben sie sich so viel Mühe, sich da Vogelnester rein zu flechten, flechten ja. mit Blattwerk und ich Nägeln bin, und äh, Ich bin übrigens sehr sicher,
1: dass ihnen Radagast das beigebracht hat. Der ist bestimmt mal vorbeikommen, hat denen das beigebracht. Vielleicht, vielleicht ist das, das
0: Radagast sicher. und Radagast hat sich das von denen abgeguckt. Ne? So. Der, dachte, der denkt vielleicht, dass Vogelscheiße auf dem Hut eine Modeerscheinung der Haarfüße ist. Ach so, Wie das ist man? kann sein. Das würde einiges erklären. Aber Nori versichert ihm noch, er wäre keine dieser Bedrohungen. So, ja, nee, nee, keine Sorge, also bei dem Ganzen, du hast ja keinen E-Scooter, du hast ja nicht mal einen Führerschein, also wenn du Auto fährst, bist du sicher keine Gefahr, weil äh, du das ja eh nicht kannst und äh, so. Ja, also, er ja, ist nicht die Gefahr, sagt sie. Er ist gut. Jedenfalls, der, der, der Tramp wandert quer durch Mittelerde in Richtung... Ist das Richtung Norden oder Süden? Ich, 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 ich habe so das Gefühl, die wandern so, so glaub, nach Osten und dann nach Norden rauf. Ja? Ich
1: bin mir nicht sicher, weil wir sehen sie auf keiner Karte und wir sehen immer nur, dass die irgendwo rumstehen.
0: Wir sehen nur erstmal die, die Brandifußens streiten und Poppy fängt dann ein schönes Lied zu singen an. Und wir sehen dann gleichzeitig auch so Aufnahmen der Landschaft und, und, und Mittelerde, also Neuseeland, dann wieder eine Mittelerde-Karte. Äh, da ist kein Loo. Und so erreichen sie dann ein Moor und dann ein Hügelland, eine Ebene vor dem Gebirge. Aber das Lied, das Poppy da singt, das war schön, finde ich. Das ist richtig, richtig schön.
1: Das fand ich auch und haben wir auch gut übersetzt, finde ich.
0: Ja, eine richtig schöne deutsche Übersetzung.
1: Auch ich habe mir das auch auf Englisch angehört und habe dann auch überlegt gehabt. Und dann nochmal auf Deutsch, wieder auf Englisch, wieder auf Deutsch, wieder ein paar Mal hin und her gehüpft. Und ich finde, die Übersetzung haben sie gar nicht mehr schlecht gemacht. Also die war gut. Genauso gut wie der Meteormann.
0: Also man merkt auf jeden Fall, der, der, der Komponist der Serie, Beer McCreary, das ist, das ist seine Handschrift, denn solche tollen äh, Gänsehaut-Soundtracks hat er auch bei Outlander schon mit Gesang einfließen lassen, ja auch bei Battlestar Galactica mit einer sehr exotischen Version von All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Übrigens kann ich sehr empfehlen, euch das mal äh, zu Gemüte zu ziehen. Also die Serie, aber auch den Soundtrack. Also Beer McCreary ist da in diesem Fall wirklich die richtige Wahl gewesen und ein sehr genialer Komponist, wie ich finde. Und dieses Lied, äh, wir hören es ja dann nicht nur im Abspann auch nochmal, aber dieses Lied haben wir auch in einem der Trailer in abgewandelter Form, hoppla, in abgewandelter Form gehört.
1: Nichts bei denken, das war nur ein äh, Teil aus Manuels Gehirn.
0: Ja, den muss ich jetzt erst wieder aufheben wo ist und er wieder reinschrauben. Wo ist mein, wo ist mein Hirn? Wo ist mein Gehirn?
1: Ich habe keine Ahnung, es ist davon gehüpft.
0: Ach, ich brauche es nicht, ich finde es dann schon.
1: Ja, irgendwann wirst du es finden.
0: Und nicht fliegt meine Frau drüber.
1: Ja, das wäre kein. <lacht> äh, ja.
0: Jedenfalls, die Haarfüße durchqueren, aber nur dann ein, ein unheimliches Waldland. Äh. Und finden dort Spuren von Wölfen. Also das ist denen ja nicht unbekannt. Wölfe kennen die. Wir haben sie auch in der ersten Folge schon so ein bisschen mitbekommen, dass da Wölfe schon so eine Primärgefahr auch sein dürften. Der Wald wäre aber zu dieser Jahreszeit noch nie so kahl gewesen, stellen die die, die Haarfüße fest. Also das ist äh, wetterbedingt, sieht das nicht so aus, wie es aussehen sollte.
1: Ja, und wer ist natürlich schuld daran? Mr. Meteormann.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder Sadok, weil der wird auch von einer Harfußfrau dazu gedrängt, den Meteormann und die Brandifußens doch noch zurückzulassen. Also denen ist bewusst, die haben dann einen Fremdling dabei und da sind sie jetzt nicht mehr so, so sozial, da sind aber dann schon so ein bisschen Hobbit-Züge auch, ne? So, ja, der Ausländer ist da und den wollen wir hier nicht haben, ne? Ja. Den ich habe mein Gehirn haben.
1: gefunden. Oh, sehr schön. Sehr ich setze jetzt die ein. Warte,
0: warte. Ja, danke. Ja, da, 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 da hinten da bei der Schlaufe, ja. das musst du da so aufmachen, dann musst du den Nippel da durch die Lasche ziehen und... Es ist drin. Verkehrt, aber egal. Ja, das <lacht> merke ich dann eins Auge -Schild. Jedenfalls, die Hobbitfrau dürfte Alva heißen und die findet seltsame Pilze an den Baumrinden auch noch. Also da wuchert Zeug, das nicht so ideal wäre, würde ich jetzt mal sagen. ne? Und dann kommen Nori und Poppy dazu und die müssen äh, dann vor angreifenden Wölfen allesamt fliehen. Also da kommen dann tatsächlich Wölfe und äh, oder sind das Waage äh, oder sind das Wölfe? Ich denke, das sind
1: Wölfe. Top bei denen Sim. sind das, glaube ich, Wölfe, ja. Ja, aber das ist, ist schwierig, die aus. sehen ja
0: nicht sehr, sehr wie Wölfe aus, wie wir sie kennen. Das, ja. äh, wie gesagt, ich hatte Aber sie ja sagen
1: Wölfe. Vielleicht kann es auch sein, dass sie Wagen nicht kennen, sondern nur zu allem, was
0: vier Beine hat und beißt Wolf sagen. Wer weiß das schon bei den Haarfüßens? Ich habe jedenfalls das Gefühl, die Animatoren haben nie Wölfe gesehen und haben dann irgendwie ihren Kumpel Heidi Hey gefragt, sag mal, wie sieht ein Wolf aus? Ja, der sieht so ein bisschen wie ein Hund aus, aber dann doch wieder nicht ein bisschen größer. Die hat
1: spitze Zähne und läuft. Und wie bewegen auf sie sich?
0: Bein. Ja, die laufen auf vier Beinen ja. und springen. Ja, ja, aber die Bewegungen sehen nicht sehr wölfisch aus.
1: Aber was ich gut finde, ist, es ist viel besser animiert als der Waag. Viel besser.
0: Ja, das will ich auch und, und, und auch gut gerendert. Das kann man jetzt nicht sagen, aber sie bewegen sich halt ganz einfach nicht wie Wölfe, finde ich.
1: Aber im Gegensatz zum Wag, also dem Wag hätte ich 0,2 Punkte gegeben. Denen hier gebe ich von der Bewegung her zumindest und vom Aussehen her äh, tatsächlich so äh, sieben, siebeneinhalb Punkte.
0: Nee, den Wolf haben die trotzdem nie zu Gesicht bekommen, denn die bewegen sich alles andere als wie Wölfe, ehrlich.
1: Wer weiß, was die für einen Wolf gesehen haben. Vielleicht den <lacht> altersschwachen Wolf im Tierheim.
0: Ich meine, äh, hast du die, die äh, ja, 3D-Version von Der König der Löwen gesehen? Da haben die sich so viel Mühe gegeben, die, die, die Löwen auch zu beobachten, wie die sich bewegen. Das funktioniert vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen hast du das Gefühl, das sind echte Viecher. Die haben die sich die, die Löwen zumindest mal irgendwie im Zoo beobachtet, oder auf Videos angesehen, aber die, die wissen ja nicht mal, wie ein Wolf aussieht und dann soll ich der Wolf auch noch bewegen. So sieht das für mich einfach aus.
1: Es ist ja auch kein echter Wolf, es ist ja ein Fantasy-Wolf. Vielleicht bewegt er sich einfach so und vielleicht sieht er einfach so aus.
0: Ach so, weil es ein Fantasy-Wolf ist.
1: Macht doch nicht die armen Wölfe schlecht, die können doch nichts dafür. Naja, mach die, die, die
0: können nichts dafür. Darum sage ich ja, das sind ja, die. Macht die, die Animatoren schlecht, nicht die Wölfe. Ja, von denen rede ich ja die ganze Zeit. Die Nein, Wölfe. Du sagst
1: die ganze Zeit die Wölfe, die Wölfe, die Wölfe. Sag, die Animatoren haben die Wölfe. Die ist länger,
0: aber das muss schon Die CGI-Wölfe. Das ist wahrscheinlich eine eigene Spezies. <lacht> ja.
1: ja. Müssen Damit wir die jetzt in geklärt. das Buch aufnehmen? Was? Müssen wir die jetzt ins Buch aufnehmen? Im Tolkien-Lexikon? Ins, ins Buch der äh, bedrohten Tierarten.
0: CGI-Wölfe?
1: Ja, die bedrohten CGI-Wölfe. <lacht>
0: Ja, möglich wäre, das können wir probieren, weil am Ende kommt dann der Meteoritenmann und schleudert die Wölfe mit seinen Superkräften in die Flucht. Der kommt dann wirklich so daher und irgendwas macht er. Der fuchtelt mit der Hand, der klopft in den Boden, der stampft da mal ordentlich rein. Dann gibt es einen Luftzwirbel und die Wölfe fliegen einfach davon, weil es ist ja nicht nur einer, es kommen ja dann noch mehrere dazu.
1: Drei am Ende. Drei. Ich äh, nenne ihn übrigens äh, mittlerweile Clark.
0: Ja, das macht Sinn. Ne? Also so ein Typ, der mit, mit, mit der der aus dem Weltraum da irgendwie runterfällt und dann adoptiert wird, das ist Clark definitiv. Auf jeden Fall.
1: Besser als Kevin.
0: Jedenfalls, Nori zeigt sich von den Kräften von diesem Meteoritenmann sehr begeistert. Also die denkt sich jetzt wirklich, hey, in so, einen, so einen Meteoritenmann bei uns zu haben, das könnte sich als praktisch erweisen. Das erinnert mich so ein bisschen an Timon und Pumba aus der König, der ja, da irgendwie
1: und, wieder und, und jetzt die anderen Haarfüße
0: sind äh, mittlerweile sehr begeistert. Der kann auch seine verwundete Pfote äh, gleich wieder heilen, indem er da dann zu einem Wassertümpel geht, seinen Fuß reintaucht. Nori will ihm dann noch helfen und er äh, spricht irgendwas Kauderwelschisch Kauder und um ihn herum äh, wird alles zu Eis. Also Er hat eine sehr effektiv, ein sehr effektives Coolback. Mehr oder weniger. Er hat sich einfach die Natur genommen. Und Nori will ihn dabei helfen und äh, fasst törichterweise rein und, 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 und fasst ihn an und friert dabei selbst zu. Also die Hand friert dann von ihr selbst auch noch mit ein. Das gibt eine böse. Ver also Gefrierbrand gibt das, ne? Ja. ja. Dann wird sie durch seine Kräfte davongeschleudert auch noch. Und Nori hat nun sichtlich Angst vor ihm. Aber immerhin, der, der Meteoritenmann, der hat geheilt.
1: Ich wollte nur sagen, er saß davor auch bei ihrem Gespräch dort und hat wieder ein paar tote Leuchtkäferchen auf der Hand gehabt und die weggeblasen.
0: Der hat ja auch immer wieder irgendwie Insekten gesucht und gefressen. Ja, oder tote Leuchtkäferchen gehabt. Jedenfalls eine sehr spannende Szene ist ja, wir sehen dann wieder den Meteoritenkrater, so eine Rückblende und ich sage ja, der, der, der Krater sieht aus wie das Auge Saurons. Und der verlöscht dann. Und was immer auch das zu bedeuten hat, ähm, wir sehen große Menschen so in, in, in den Weiß gekleidet. Da ist eine Gestalt in, in Weiß gekleidet, silbern, mit Kapuze. Es könnte ein Elb sein. Und findet Spuren des Absturzes. Ist das eine Frau oder ein Mann? Jedenfalls, ein sehr böser Blick war das. Ich bin mir nicht sicher, da die Haare so kurz sind. Das ist schwer zu sagen, ne? Ich, ich tue mir sowieso ich schwer. Ich glaube das ist
1: äh, gewollt, dass das so schwer zu sagen Elben,
0: ist. Männlein und Weiblein von den. Ich hätte ja eine Theorie, wer das sein könnte, denn wir haben hier eine zentrale Figur in dem ganzen Geflecht, die wir noch gar nicht gesehen haben, auch wenn es für mich wenig Sinn macht. Das ist, war aber so meine erste Intention bei der Frage, wer oder was ist das, äh, ist weiß. Weiß ist nicht unbedingt die Farbe des Bösen. Auch wenn die Gestalt so ein bisschen sehr bleich und mit und sehr silberhaarig aussieht.
1: Und die Finger ein bisschen geschwärzt sind, wie bei den Bösen sonst immer.
0: Wenn es nicht eher Dreck ist.
1: Nee, nee, das ist kein Dreck. Glaubst du? Ja. Ich
0: hätte nämlich auf Kehleborn schon fast so ein bisschen getippt. Keleborn wird ja auch mit silbernen Haaren beschrieben. Also Ich war mir da nicht so sicher, ob das eine gute oder eine böse Gestalt ist, aber das ist wirklich schwer zu sagen. Aber es wird hier wieder wer eingeführt, von dem wir gar nicht wissen, wer oder was das ist. Und äh, damit sind wir von diesem Handlungsstrang jetzt auch mal weg und wir wechseln in die Südlande, in Before Door sozusagen und wir sehen Adar wieder. und der bekommt Also
1: eigentlich wollte ich dazu noch was sagen, aber nicht, dass du mich lässt.
0: Na dann sag noch, wir sind ja, 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 ja. Wir, wir haben also, ja Zeit.
1: Wir, wir, also äh, Adar ist egal erstmal, ich wollte ja. noch was sagen und zwar diese Gestalten in weiß sehen für mich eher aus, als wäre es irgendein religiöser Kult.
0: Das ist jetzt eine interessante Theorie, die du da aufmachst. Ähm, streich das mal so, mit Ada?
1: So Mordoth-Gläubige äh, äh, oder sowas.
0: Mordoth-Gläubige? Naja. Was weiß ich? Da, das würde aber irgendwie, ich kann es mir schwer vorstellen, weil sie sind weiß gekleidet. Und ja, aber die Ankunft
1: des äh, 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 Saurons wurde ja prophezeit. Der Alte im Turm wusste das bei der letzten Folge ja auch. Das Zeichen am Himmel ist Saurons Ankunft.
0: Ja, natürlich. Und natürlich, der Meteorit ist ein, ist ein Zeichen, das ist ganz klar. Ja. Das ist nicht das Problem, aber die sind weiß gekleidet. und, ja, und das heißt ja und, nichts. Doch, bei Tolkien ist alles sehr streng in schwarz und weiß gegliedert. Ja, Die Bösen tragen schwarz und die Guten tragen weiß, in der Regel, normalerweise. Ja,
1: ich meine, wir wissen doch schon von deinen Erzählungen aus unserer Hauptstaffel, äh, könnte man sagen, dass... Ähm, der gute äh, äh, Sauron äh, einfach nur missverstanden wurde. Deswegen ist das mit dem Weiß gar nicht mal so schlecht, weil die verstehen ihn vielleicht und wissen, dass er gut ist. Deswegen müssen wir ja nicht unbedingt Alles ein und, und alles so gut. toll haben und schön haben, wenn alle geeint sind, machen wir äh, eine neue Planwirtschaft auf und äh, ja, dann äh, kapseln wir uns von allem ab und nehmen den Rest noch ein und wenn wir alles haben, dann vergeben wir die Jobs, so wie wir wollen. Alle haben Jobs, alle haben Arbeit, vielleicht nicht das, was sie wollen, aber sie haben. Sie kriegen alle was zu essen und äh, ja, alles schön ja, und tutti. Ja.
0: Und Le die Leute, die so das auch nicht wollen. Aber das ist auch egal. Die Leute, die das nicht wollen, die sperren wir ganz einfach aus, indem wir eine Mauer bauen.
1: Nein, die Leute, die das nicht wollen, die tun wir
0: einfach in die Minen
1: rein, aber dahin, wo es gefährlich ist. Zum Mitrilabbau.
0: Das ist eine Sozialwirtschaft, damit ja, also, ja du hast vollkommen recht. Sauern Jeder ist, hat was zu
1: tun. Sauron ist, ist, cool. ist
0: einfach effizient. Der, der, der ja. Mensch ist ein Menschenfreund. Der erlegt der, der, der ihnen die gefährliche Arbeit ja deswegen auf, damit sein Volk das nicht machen muss. Und denen geht es dann gut. Und wer zu saugern wechselt, dem geht es dann auch gut. Genau, und sie können immer noch die,
1: sagen, hey, ich will doch zu saugern. Hey, der ist voll cooler Typ, ich habe mich ja. voll verschätzt. Also, ja, also, und dann kommen sie hin und sind
0: dann sofort aus dem Minen wieder raus. Ja, genau. Und die bekommen dann viel bessere Jobs. Und ja, nach, einer, der,
1: nach einer Hochnot peinlichen Befragung, versteht sich. In der
0: Verwaltung sich. vielleicht. Ne, so, ja, in der Minenverwaltung. Dann Büro sitzen. Oder Minenaufseher könnten die werden. Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja, Die kriegen dann so eine, eine stylische, schicke Peitsche. Ne, und wir dürfen dann diejenigen die nicht wollen motivieren, das sind dann, die nennen wir dann offiziell Motivationscoaches. Also genau.
1: gute Namen wie auch den Facility, Facility Manager. Ne? Das ist auch ein sehr guter Name. Ich bin Name. ja zum
0: Beispiel Paul Movement Consultant. Ja? Also ich bin Stuhlgangberater. Ich sag den Leuten, sie sollen scheißen gehen. Ja, hervorragend. Was hieß So, also wir können glaube ich jetzt <lacht> Wir können jetzt, glaube ich, zu AR wechseln. Jetzt dürfen okay.
1: wir wechseln. ja. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich da unterbrochen habe, aber... Äh, nein, ich entschuldige mich gar nicht dafür, verdammt nochmal.
0: Hey, ich habe hab dich, hab dich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass du nur was sagen willst.
1: Ja, ich kann hier wedeln mit den Händen, er schaut einfach nicht hin. Nee. Er starrt die ganze Zeit nur strax auf seinen blöden Bildschirm vor sich. Und wenn ich das mal mache, kriege ich Motze.
0: Ja, aber bei dir ist es ein Unterschied. Ich weiß ja nicht, was du machst. Du siehst ja, was ich mache.
1: Na und? Ist doch scheißegal, was ich mache. Ich rede mit dir.
0: Ho, ho. So, jetzt habe ich, hab ich ihn aber voll fertig gemacht. Ach, Orks, sei still. Er ja, ist eine Zicke, der Tauben. Ja, manchmal ist er ja du auch sagst Zicke. gar nicht, ich soll nicht zickig sein, aber ich bin gar das nicht zickig. eine Zicke, ja. Also. Ada jedenfalls bekommt Nachricht von den Orks, der Turm wäre jetzt vollendet. Der Ork soll ihn seinen Arm... Nicht der Tunnel, der nicht der Turm, der Tunnel. Der Tunnel, vollendet. Der Tunnel wäre vollendet. Hoppla, ja. da habe ich mich verschrieben. Es war morgens am Freitag. Ja. Der Ork soll ihm seinen Arm zeigen. Dort wurde er ja auch verletzt. Und äh, das scheint für Ada irgendwie so ein Zeichen zu sein. Ja, jetzt sammeln wir die Höhre.
1: Nee, nee, nee. Das, der war nicht verletzt am Arm. Den Arm sollte er nur zeigen, weil die Sonne ihn ja verbrennt. Und äh, Ada wollte ihm nur zeigen, dass für ihn ist die Sonne schön noch, aber irgendwann nicht mehr und er soll froh sein, dass er überhaupt etwas spürt. Äh,
0: es gibt da tatsächlich eine interessante Theorie. Ich müsste jetzt nur kurz nachsehen, ähm, wie der Name ist, weil er mir jetzt ad hoc nicht einfällt. Da hat uns nämlich sogar ein, ein, ein Hörer im Discord darauf aufmerksam gemacht, Link findet ihr übrigens in den Show Notes, dass es sich bei Ada um... Äh, den äh, einen Sohn von, äh, von Fëanor handelt, dessen Schicksal nicht bekannt ist. Wir wissen ja vielleicht, oder einige Tolkien-Fans wissen ja, Fëanor, das ist dieser Elb, der die Silmaril geschmiedet hat. Das ist dieser Elb, der auch äh, sich letztendlich von, von Morgoth hat aufstacheln lassen, nach Mittelerde zu ziehen. Und äh, weil manche Elben das nicht wollten, ist da damals äh, im gesegneten Reichen Bürgerkrieg ausgebrochen, der sogenannte Sippenmord, wo sich ja die Elben untereinander abgeschlachtet haben. Und äh, deshalb zählen die Noldor auch zu den Verbannten sozusagen. Und das ist deshalb so eine interessante äh, Theorie, weil äh, das würde absolut Sinn machen. Also ich meine jetzt damit wirklich, dass äh, über dessen Schicksal in Beleriand, obwohl ja die anderen Söhne entweder gestorben sind oder, oder denen schlimmere Schicksale äh, bevorstanden, von dem weiß man gar nichts. Und es gibt da einfach die Theorie, der könnte das sein, dass der dann quasi zur dunklen Seite gewechselt ist aus diversen Gründen. Und das würde für mich sogar würde für mich sogar Sinn machen. Ich glaube jetzt nicht, dass Ada irgendein Random Elb ist, der jetzt einfach äh, aus irgendwelchen Gründen böse geworden ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der von Morgoth korrumpiert wurde, weil es ist durchaus denkbar, dass es auch böse Elben gibt, um das jetzt stark vereinfacht zu Aber sagen. Aber man weiß, dass es
1: böse Elben gibt.
0: Beziehungsweise man weiß zumindest, dass sich manche von, von Morgoth haben einlullen lassen und mit ihnen gegangen sind. Was aus denen dann eben im Endeffekt geworden sind, ist Spekulation. Manche äh, Theorien, und, und das hat ja auch Tolkien bewusst ja offen gelassen. darüber haben wir schon gesprochen, aus denen könnten die Orks hervorgegangen Nein, sein. Nein,
1: er hat es nicht offen gelassen. es gab nur keine Lie Überlieferung dazu.
0: So ist es, genau. Du sagst es richtig. Und äh, deswegen die, äh, die Info, die ihr da in den Jackson-Filmen bekommt, als Saruman das diesem Urukai erzählt, dass die einst Elben waren, die ist so nicht richtig. Wissen wir nicht. Wir wissen es nicht, ganz einfach. Und es kann sein, muss es aber nicht, ja. Ja, wir haben dann auch wieder Bronwyn im Turm, die hält eine Ansprache vor den Südländern, dass äh, Adar. Immerhin droht die Festung zu verlassen oder also er droht, die, die Leute sollten die Festung verlassen oder Gefolgschaft geloben. Und nein, nein,
1: sie sollen Gefolgschaft geloben, die Festung äh, verlassen und können in Frieden äh, ziehen.
0: Aber sie sollen abhauen. Wir wollen ja, ja. hier nicht haben. Raus aus der Feste. Ja, also, das ist, das ist eh eine, eine richtig schöne humane Sauren-Politik. Also, ich finde, ich finde das schon fair eigentlich, ja, also man kann ihnen die Wahl lassen, so, ja, es geht, äh, ihr kriegt von mir vielleicht jetzt kein Abschiedsbusse oder ein, ein Abschiedsgeschenk, schleicht sich einfach, also die, die gute alte Wiener Art, jemanden äh, quasi mitzuteilen, ihre Anwesenheit hier ist nicht länger erwünscht oder, oder, oder ihr, ihr, ihr schließt euch an, der, 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 der Politik Saurons und ja, wir, wir, wir machen da was aus dem, was wir da haben. Also, wir sind dann so also eine Manuel, dufte Truppe, ne?
1: Manuel, wir haben gesagt, wir werden hier nicht über Politik reden im
0: Podcast. Ich rede nur über Sauron. Sauron ist cool, Sauron ist toll. Sauron, wir wollten nicht über Politik reden. Sauron ist, ich kein, habe, ich Sauron habe ist ja auch Ich habe letztens ein Sauron-Wahlplakat
1: gesehen. Die haben hier einen der momentan sich hier Bundespräsidentenwahl äh, äh, demnächst mal. Ich darf ja nicht mitwählen, ich bin ja Deutscher, von daher ist es egal... Aber ich fand's lustig, denn irgendjemand hat auf diesen einen netten Bundespräsidenten-Kandidaten, der auch momentan Bundespräsident ist, ich will den Namen nicht sagen, hat der so einen Sauron-Helm drüber gemalt. Das fand ich lustig. Sauron steht zur Wahl.
0: Sauron, naja, oder, oder wir haben ja auch Gollums kleinen Bruder zur Auswahl, also. Ja, ja hier wird es nicht lustig, hier wird lustig. Jedenfalls, ja, Alles ja, aber, 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 aber das ist ja auch wieder so. Du bist Deutscher, du, 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 du kannst dir das aussuchen. Ne? Also hau ab oder, oder schließ dich an. Werde einer von uns, werde einer von den Guten, also von der Duft. Also, also von wenn, Sauron. Ich dann, Sauron ist gut. wenn ich dann so rede Team wie die. Öst Sauron.
1: Wenn ich dann so rede wie die Österreicher, nein, danke.
0: Ja, aber da, da, da würdest du dann nicht mehr so auffallen, Torben. Vielleicht, ich falle bekommst nie du dann, auf. vielleicht bekommst du dann weniger aufs Maul.
1: Ich bekomme nie aufs Maul.
0: Nee. Geschlagen hat mich nur einmal jemand. Ja, ja, äh, das war nicht schlagen, das war ein freundschaftlicher Hinweis, äh, dich uns so ein bisschen anzuschließen, ja. Dann haben wir noch diesen, diesen Alten da, den, den Waldreck heißt er, ne? Waldreck, gemeinsam äh, will, also der will Theo noch überreden, so komm mit Theo, hey kleiner Junge du, wir zwei, her. Morty und Rick, Rick und Morty, wir zwei, wir, 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 wir mischen diesen Laden da so auf. ja?
1: Nein, das geht nicht dafür, er zu wenig gehülpst.
0: Hey, komm, 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 komm mit Morty. Ja, jedenfalls, man will ganz offensichtlich nicht dem Elb folgen weil er sagt dann noch, dem Elb, dem 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 folgen wir nicht da diesen Blackholas da nee der ist äh, äh, was, was, was irgendwo ja sogar nachvollziehbar ist weil wenn man bedenkt das waren ja sozusagen die Besatzer die Wächter die haben darauf geachtet und die Südländer die Haben das ja immer noch so ein bisschen in den Genen, so nach dem Motto: hey Mann, ich meine, ich meine, ja, gut, unsere Großeltern, die haben vielleicht so ein paar Fehler gemacht, ne, aber wir machen das doch nicht. Wir sind die Kuten, wir, also das sauber. waren schon die
1: Urgroßeltern oder länger, ja, oder noch länger.
0: Der Alte, der Alte jedenfalls zieht weg und wir, wir bekommen dann auch mit Theo ist nicht mitgegangen, also obwohl er diesen, diesen Schwertgriff hat, geht er nicht mit, ne? und der Alte, der will gegenüber. Ada seine Treue schwören, ja, weil er ihn für Sauron hält. Also er hält Ada für Sauron, ähm, doch der wird dann nur kaltblütig zu Boden geworfen. Also der, der, der Alte, der wird da einfach zu Boden geworfen von Ada, so nach dem Motto: Ich bin nicht, hey, für, für was haltst du mich? Halt doch einfach die Fresse. Daraufhin schnappt sich daraufhin der gute Ader Rowan, der der Freund von Theo, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, als sie da in diesem Dorf waren und der ist mitgegangen und wirft ihn einem schwarzen Dolch zu. Waldrick soll einen Eid schwören und dafür Rowan töten, der das aber nicht so toll findet.
1: Kann man ja verstehen. Ich würde es auch nicht toll finden, wenn du mich mit einem schwarzen Dolch töten würdest. Wenn es ein silberner Dolch wäre oder ein goldener, fände ich das schon cooler. Nicht toll, aber cooler. Aber, nee, aber es ist für nee.
0: Sauron, also Sauron, also ich meine, ich würde ich würd vielleicht, wäre ich der äh, Alte, hätte ich dann gesagt, schau, der, ich bin alt und der ist jung und er, er, er könnte in Zukunft durchaus nee. noch. Der Alte kennt sich nur mit dem
1: Abhacken von äh, Fischköpfen aus.
0: Ja, ja, aber der, 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 der gute Rohan, der, ich meine, bedenkt doch mal, der ist jung, ja, das, ist, das ist Kampfkraft, ja. Und den soll er umbringen. Das sind das Ja, ich würde sagen, der ist einfach
1: nicht klug, der Typ. Du meinst Ada? Nein,
0: der, der Alte. Ada sagt: Hey, wenn du, wenn du wirklich mit, mit, mit in die Hut willst, und mit uns so ein bisschen Rabatt machen willst dann musst du schon was dafür tun. Hier, ich habe diesen Jüngling da, wahrscheinlich so 16 um, um den Dreh herum, also eigentlich gerade so in das Alter, wo du die Leute noch schön äh, äh, formen kannst, denen noch deine Ideen sehr eindringlich vermitteln kannst, der Typ, der ja gut, er könnte noch ein paar Muskeln aufbauen, aber hey, da haben wir doch ein paar Motiv Motivationsorks da hinten. Die stehen dann schon schon so mit ihren Motivationskeulen und ihren Therapiepeitschen da. Und äh, ja, ja, da, 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 da macht es natürlich Sinn, Ressourcen zu verschwenden an so einen alten, hässlichen in, Typen, der weiß, wie man Fischkörper abhakt. In ja, diesem
1: Moment, in genau diesem Moment ist die Idee des Mordor-Spa geboren.
0: Oh, na dann, ja. das, äh, da stelle ich keine weiteren Fragen mehr. Das ergibt jetzt alles voll einen Sinn für mich. Danke, ja. Tom. Bitte gerne. Sehr ich schön. weiß, ich
1: bin ein sehr sinnorientierter äh, äh, Mensch. Mensch ein ja, sinn also, äh, orientierter Mensch. Ach so,
0: na gut, okay, das. Äh, etwas, wir, wir haben ja dann auch noch die andere Seite. Aaron Dier, nämlich äh, der unterstützt die Menschen im Turm, weil. Äh, ist, ist Theo, glaubst du, das ist das der, der, der Sohn von Aaron Dier? Nein. Glaubst du nicht? Nein. Nur der Stiefpapi sozusagen. So Stiefpapi ja, Vielleicht ein so, Spiel. Hey du Junge, ich bin, du darfst dann Stiefpapi zu mir sagen, nee, bin, deine Mama und ich jetzt mal. Nee. Äh, aber bis dahin. Und der unterstützt jedenfalls die Menschen im Turm vor dem Ansturm der Feinde. Also die bereiten sich schon drauf vor. Die wollen nicht gehen, ist eh klar. ne? Und er unterstützt sogar seinen Stiefsohn Theo dabei, das Schießen mit dem Pfeil zu erlernen. Ja. Also er zeigt Aaron dir äh, dann auch... Und er
1: muntert ihn so noch auf.
0: Ja, ja, also, der Junge... Ich, ich habe mein, 200
1: Jahre gebraucht, um da zu stehen, wo du stehst, und du brauchst gerade mal 14 Jahre.
0: Ja, schau ja da, Also Junge, das äh, schaffst du ja noch, ne? Also das ist ja gar nichts, ne? Und dann zeigt Theo Aaron dir auch den Schwertgriff. Ja, weil er nur wegen diesem, diesem
1: einen Satz, wegen diesem einen Satz sein Misstrauen flöten gegangen. Und er ist jetzt so in, äh, ja, wie soll man sagen, so freund mit dem, vertraut ihm so sehr, dass er ihm diesen bösen Schwertgriff, bei dem er weiß, dass er böse zeigt.
0: Ja, normalerweise ein Kind in der Pubertät wird sagen, du bist nicht mein Papi!
1: Ja. Aber der, der ihn vor das Schienbein oder unter das Knie treten und abhauen. Äh, ja nein,
0: der, ich habe jetzt voll Vertrauen zu dir, also du der hast Junge, was Tolles gesagt zu mir. Ja, der Junge zeigt quasi dem Stiefpapa den, den Griff, ja, den er da gefunden hat und Aaron, ah, und der meint, das hat er schon mal gesehen. Und er holt unter Ranken, beim Turm, da ist, so eine, so, da ist was mit Ranken überwuchert, ne? und da holt er dann so eine, ein, ein Bildnis, so eine Meißelung unter Steinholder daher vor. da ne? hervor. Ich glaube, das war Holz. Glaubst du, dass das Holz, Holz war? Ja. Das, das ist bei dem Licht ein bisschen das, schwer zu sehen.
1: Ja, ich glaube, das haben sie besungen. Das ist besungenes Holz, in dem sie das dargestellt haben, dieses Abbild.
0: Ach so, Glaube ich. Die, die Elben besingen auch noch. Die besingen Holz und die Zwerge ja. besingen Stein. Ja, ja,
1: natürlich besingen die Elben Holz.
0: Da ist auch die dieser Griff abgebildet. Wir haben
1: solchen bekommen äh, später
0: Da ist auch dieser Griff abgebildet, ne? Sie
1: reden ja auch mit Bäumen. Ne, Tom, da ist ja, der Griff abgebildet. Ja, das ist abgebildet. Und da drüber ist das Abbild von Sauron ja also Film. so ähnlich wie, im, nicht ganz
0: wie im Film, äh, den Film, sondern so ähnlich wie in den Film. Wer bis dato noch irgendwie zweifelte, dieser Schwertgriff könnte etwas mit Sauron zu tun haben, der könnte vielleicht jetzt vielleicht auf den Gedanken kommen, ja, das könnte ja schon sein.
1: Man ne? könnte auch sagen, nein, ist er nicht, weil der ist ja schwarz und aus irgendeinem Metall und das andere ist ja aus Holz und, und so mit bräunlich. Und Verbindung ja. mit
0: Blut kommt dann so ein... Äh, eine Klinge, Klinge raus, hervor genau, und, und Klinge Klinge äh, da? das ja, ja. ist äh, auch voll logisch erklärbar mit Naturgesetzen und so weiter. Ne? Also das Hämoglobin und die Blutplättchen, die verhärten sich dann so am Griff und die richten sich magnetisch auf wegen des Eisens im Blut und da kommt dann so ein schwertklingenartiges Gebilde hervor. Genau ja? und
1: wenn jemand eine Eisenarmut hat und das macht, dann ist dieses Schwert völlig verbogen, knickt dauernd weg.
0: O oder das ist dann halt kein Schwert, sondern nur ein Dolch. Ein etwas rissiger Dolch. Schartig. Ein
1: Dolch. Ja. <lacht> Einfalls, oh,
0: ja. Dabei scheint es sich um einen Schlüssel zu handeln, sagt jedenfalls Aaron dir, um die Menschen dieser Lande zu unterjochen. Das ist ja auch der Grund, und das wird ja dann auch später noch angesprochen. Ada will ja nicht den, äh, das Schwert, weil es ein Schwert ist, sondern weil das Macht bedeutet. Und das ist noch interessant. Ja, ja. der ist ein
1: bisschen machtgeiler Kleiner.
0: Ja, Macht. Es geht um die Macht in diesem Dolch. Nicht um den Dolch, sondern um die Macht in diesem Dolch.
1: Er will ja auch ein Gott werden.
0: Und der feindliche Anführer, wie will er halt ein Gott werden? Genau, und der benötigte diesen Schlüssel. Das ist aber interessant, denn äh, da, da, da reden wir im Prinzip ja von Sauron, der war ja ein Maya. Und der war ja immer so die, die, der Sidekick von Morgoth sozusagen. ja. Und er könnte durchaus sein, dass sich Sauren vielleicht mal irgendwann gedacht habe, naja, hm, ich will nicht immer nur die zweite Geige sein, ich will die erste Geige sein irgendwie. Ne? Also wenn Morgoth mal weg bin, ist, bin ich der Junior-Chef, aber ich will nicht der Junior-Chef sein, ich will der Chef sein. Aron dir jedenfalls wird bewusst, dass der Feind nun scheinbar auch weiß, dass Theo diesen Schlüssel hat. Und damit geht es nun auch tatsächlich um etwas, aber worum wissen wir noch nicht ganz. Ne? Bromwin bringt dann noch ins Spiel, dass die Menschen vielleicht für die Dunkelheit ja auch geschaffen wurden. Dass sie so die Meinung vertritt, so ja vielleicht gibt es uns ja nur deswegen, weil wir Morgoth-Diener sind. Aber Aaron, dir meint, nicht nur, dass mehr auf dem Spiel stünde, und, sondern dass die Menschen... Jetzt auch für ihre Freiheit kämpfen müssen. Sie waren eigentlich immer unter unterjocht von Morgoth und nun ist es halt an der Zeit für die Menschen, dass sie für ihre Freiheit einstehen, dass sie sich das nicht länger gefallen lassen sollten.
1: Wo gemacht nur die Südlinger?
0: Naja, wir sind ja in den, wir sind im Before-Door, ja. Also ja, ja, ja klar. Daher
1: ich meine nur, die sind immer unter unterjocht gewesen, die anderen nicht.
0: Es gab natürlich im ersten Zeitalter unter Morgoth Menschen auch die ihm dienten, aber über die weiß man nicht allzu viel und dass die dazu gehörten macht schon Sinn.
1: Ja, ist also, äh, ein Door.
0: Das Spannende ist, äh, wenn man sich äh, Mordor auf der Landkarte des ersten Zeitalters mal ansieht. Ich meine, manche haben vielleicht den historischen Atlas von Mittelerde von Carol Wins von Stead, ja auch zu Hause und können sich das sehr schön ansehen. Da, wo Mordor früher im ersten Zeitalter, wo das künftige Mordor liegt, war ein Binnenmeer. Das sah damals teilweise noch ganz anders aus. Das sah erst wirklich mit Ende des ersten Zeitalters und dem Beginn des zweiten Zeitalters schon eher wie Mordor aus, aber was Mordor damals war, Weiß man halt noch nicht, ja. Ich habe mir das mal versucht, Entschuldige, Torben, das will ich nur ganz kurz noch anbringen, äh, auszurechnen, wo könnte das im, im heutigen Europa liegen, wenn wir die, wirklich äh, die, die Theorie verfolgen, da handelt es sich quasi um eine Art urzeitliches Europa. Von den Längen und Breitengraden bin ich so auf die Region Ungarn, Rumänien herumgekommen
1: würde Sinn ergeben mit äh, Graf Dracula
0: zum Bleistift ja und den Gulasch weil Gulasch also also ungarisch klingt teilweise sowieso sehr wie orkisch ja also wenn dir ja. auf ungarisch jemand ich liebe dich sagt glaubst du der will dich anspringen und erwürgen und äh, ähnlich verhält es sich auch mit Gulasch mhm. Übrigens, sorry jetzt an alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus Ungarn. Ich weiß, uh, Ungarisch ist eine Sprache, es ist eine sehr schwere Sprache und es ist eine sehr komplizierte Sprache. Aber sie tut verdammt weh, wenn man sie lernen will. Ich habe mal versucht, einen Ungarisch-Sprachkurs äh, zu machen und nach einer Stunde äh, war mir das zu viel, weil das teilweise so eine Sprachstruktur ist, mit der komme ich überhaupt nicht klar.
1: Ich bin auch nicht mit klar. klarkommen. Wollte es das auch tatsächlich machen? In der Volkshochschule in Karlsruhe vor etwa 25 Jahren war das. Ja, ich bin alt, ich weiß, ich habe schon drei graue Haare im Bart. Jedenfalls äh, habe ich es auch nicht geschafft, mir nach der zweiten Stunde rausgeflogen, weil meine Aussprache so grässlich war, dass diese gute äh, Lehrerin es nicht ertragen hat, mich sprechen zu hören.
0: Was ich aber spannend finde, ist, dass viele äh, Leute aus Ungarn, die hier unsere Sprache lernen, relativ, äh, wenn, wenn sie einigermaßen braucht man, braucht, man braucht natürlich schon eine Sprachbegabung und, und, und auch die Begabung, das zu lernen. Aber die lernen Deutsch relativ gut, weil Deutsch im Verhältnis sogar eine etwas einfachere Sprache ist. Ich kenne eine Freundin von mir, das ist eine, eine Ungarin und die ist Dolmetscherin. Die spricht wirklich fehlerfrei Deutsch. Also wenn, wenn sie spricht, spricht sie fehlerfrei Deutsch, aber sie hat einen sehr starken Akzent. Das ist der, der Unterschied. Also wenn sie, wenn sie was äh, schreibt oder etwas sagt, fehlerfrei, überhaupt kein Problem, aber sie hat einen sehr starken Akzent. Und das spricht schon für teilweise sehr starke Unterschiede bei Aussprachen und zu, Klangmelodie.
1: Zum Glück habe ich keinerlei Sprachbegabung. Das ist wahr. fliegen fliege ich auch aus den Deutschsprachkursen immer raus.
0: Ja, kann ja nicht mal Wienerisch sprechen. Wenn Torben versucht, Wienerisch zu sprechen... Ist das grässlich, ja. Ja, das ist wahr.
1: Julia hätte mich gestern fast erwürgt deswegen. <lacht> Beinahe. Und
0: umgekehrt geht es aber uns genauso. Also wenn ich versuche, irgendwie Hochdeutsch zu sprechen, klingt das auch irgendwie sehr dilettantisch. Darum versuche ich es gar nicht erst. Ich habe mal... Ja, mei. Also außer Bayerisch. Also Bayerisch ba ba ist kein Problem. Also mit dem habe ich, überhaupt, hab ich weniger Probleme. Ja, Mit denen mit denen ich ja ziemlich gut an. Also auch Wenn wir irgendwo auf Urlaub ja. sind, mit dem Bayern habe ich überhaupt kein Problem nie gehabt. Aber, 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 aber ich versuche halt nicht Bayerisch zu sprechen, weil das klingt ja halt auch, auch nicht unbedingt du eins super. Auf die Nuss geben. Ja.
1: Er hat gerade angefragt. Ich habe ihm gesagt, er darf Manuel eins auf Windows geben, wenn er so weitermacht. Nein, es gibt ja tatsächlich auch ein äh, Bayerisch-Englisch-Sprachbuch was ich sehr gut finde, denn sonst würden oh wir diesen Teppich im, äh, äh, ja, im Gasthaus nicht kaufen.
0: Aber ich mag die beiden nicht gerne. Ich, ich trinke ja auch Weißbier leidenschaftlich. Also mein Traum wäre ja mal, mich wirklich im, in diversen Brauhäusern in München volllaufen zu lassen, so eine richtige schöne Tour zu machen. Ich glaube, das mache ich nur einmal im Leben. Danach kann man mich äh, im Sarg nach Österreich transportieren lassen. Nein, man lässt Aber sich liegen, tritt sich fest. Das wäre möglich, ja. Aber es ist einfach gut. Nur mit Weißwurst komme ich überhaupt nicht klar.
1: Ich schon, ich zuzel gern Weißwurst.
0: Also mit Weißwurst kann man mich, kann man mich theoretisch jagen. Ich esse es, wenn es da ist, schon. Aber mit einem gewissen Widerwillen, sagen wir mal so.
1: Also bisher wusste ich das nicht. Das ist gut, dass ich es das jetzt weiß. Ich habe nämlich immer mit Karotten und mit Rosinen gejagt.
0: Na, mit Weißwurst musst du mich nicht jagen. Ich äh, habe jetzt einfach nicht so die große Liebe dafür übrig. Ja. Aha,
1: und schon revidiert er wieder, was er vor ein paar Sekunden gesagt ich hat. Ich tue mir ein Hört bisschen das? schwer mit das macht Weißwurst. Er immer mit wir mir. haben
0: ein schwieriges Verhältnis, die Weißwurst und ich. Aber wir kommen klar. Kann man sagen, ja. Whatever. Wir, wir waren ja eigentlich beim Herrn der Ringe. Ne? Was Ring würde die Kirche
1: macht? zu eurem Verhältnis sagen? Wie? Was würde die Kirche zu eurem Verhältnis sagen? Welche? Egal welche. Die, dein Verhältnis zu Weißwurst.
0: Ja, äh...
1: Fangen wir mal mit der Katholischen an, was würde die sagen?
0: Da, da, der Pfarrer würde wahrscheinlich sagen, ja, wenn du keine Freude damit hast, da wirst zum Zutzeln, dann wirst du mir nicht sonderlich beliebt werden, gell? Okay, okay, der war jetzt heftig. Das Tom. erinnert mich
1: an ein Lied von Steve Guckt Lynch, ein, ja, ein, sehr netter <lacht> Komiker, wie ich finde. Der hat ein Lied gesungen, das heißt äh, Priest. Muss man sich mal anhören. Die Leute, die Englisch können, sollten es sich anhören.
0: Wir wechseln jetzt mal den Standort, nämlich äh, Numenor. Das gibt es ja in also dieser mein, Folge auch. Ich noch. muss noch
1: sagen, wir kriegen kein Geld von ihm dafür, dass ich diese Werbung gerade für das Lied gemacht habe.
0: Gut zu wissen, ja. Übrigens, das ist die erste Folge, wo, ich, wo wir gefühlt jeden Handlungsstrang drin haben, wo auch nichts ausgelassen wurde. Weil in Folge 3 haben die irgendwie die Zwerge gefehlt. In Folge 4 äh, äh, haben die Haarfußens gefehlt. Ja, genau. Haarfüße! Und, Gesundheit. Äh, das haben wir jetzt in dieser Folge irgendwie alles drin. Gut, die Folge geht ja auch 101 äh, Stunde und zwölf Minuten lang, also 72 Minuten. Also da kann schon was drin sein. Ja, ja
1: und ich habe sie anderthalb Mal angeschaut.
0: Wir sind jedenfalls in Numenor, ja, und da sammelt man seine Kräfte für das Heer. Also scheinbar hat man sich dann doch überlegt, ja, ne, wir machen rüber nach Mittelerde, weil Sauron ist dort, Galadriel war ja auch so überzeugend mit ihrer... Steinernen, eintönigen Mine und ihrer Mission eintönig zu sein und trotzdem zu vermitteln, dass es da einen nachvollziehbaren Rachefeldzug gibt. Wie, die sind ja aber leicht zu überreden, was? Ja, ja,
1: ja. Also, sie stand eigentlich dort, hat die Leute böse angeschaut und meint:
0: Wir müssen. Meine Rache es ist eure Rache, ihr Deppen, und folgt mir in den Krieg! Weil. Ich, ah, nein, schon, Krieg darf man nicht mal sagen: folgt mir in den Konflikt! Folgt mir in eine militärische Spezialoperation. Denn ich habe versagt, meine Leute haben sich gegen mich gestellt, mein Volk hat sich gegen mich gestellt, jetzt hat die andere
1: Reihe Ja, nie ich, wurde,
0: ich wurde verbannt und jetzt bin ich da, weil irgendwie, ich wollte eigentlich die Strecke alleine zurückschwimmen, aber hier war zufällig da, weil ihr wisst ja, das Meer, so groß ist das ja scheinbar nicht, ne? weil da ist mir mal ein Floß entgegengekommen und dann irgendwann ist mir ein Schiff entgegengekommen. Und dritt war da, noch
1: eine Wasserschlange, ja.
0: Ja, und, und eine Wasserschlange und äh, da, 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 da ist schon was los gewesen. Ne? Also, ja, und, und dann jetzt, war dann doch der, der, der Halb der war noch da, der, ja, der, der alte sagt, der, der, der ja, ja. Der zufälligerweise auch irgendwie ein König ist, obwohl er gar nicht König sein will. Und da sind wir uns zufällig irgendwie auf offener See begegnet, weil das Meer ist ein Dorf, ne, weiß man ja. ne? Und jetzt bin ich ja. da und, und gucke euch da mit meiner, mit meiner eintönigen Mine an und, 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 und sag, da, das ist jetzt auch euer Bier. Ja, weil, und im äh, Meer ist auch jedem
1: Dorf ein Köter, bis auf die Zwerge, weil die mögen kein Wasser.
0: Ja, da haben wir jedenfalls so. Isildur. Und der will unbedingt mit seinem Papa mitfahren. Oh, der Führerscheinprüfung hat er, ist er durchgerasselt in der letzten Absichtlich, ja. Ab, absichtlich, hat er absichtlich noch. Dazu, ja, Man könnte
1: sagen, er hat das Schiff an die Wand gefahren.
0: <lacht> Und da war nicht mal eine Wand. Das ist ja genau das. Ne? Ja, deswegen ja. <lacht> äh, ja, unsere zwei Freunde sind auch mitgeführt worden. Ja, die genau. Und sein Vater konfrontiert ihn dann auch mit seinem absichtlichen Versagen bei der, der Seefahrergilde, kann man sagen. Ja, also, er, hat, er hat nur noch so gesagt, so, ja, puh, du, du, das wolltest du doch gar nicht und jetzt willst du doch einmal doch also jetzt, äh, was ist jetzt mit dir? Ha? Isildur will unbedingt mit Elendil in den Osten ziehen. Also er will mit Papa in den Osten in den Krieg ziehen, weil, weiß nicht, also ich will unbedingt bei der militärischen Spezialoperation dabei sein, ja. Nur ja, weil die Elbe, die ist ja voll krass drauf, Alter, die hat ja so böse geguckt ja, und die das die, von allen verraten, das war Und scheiße. die war so, so überzeugend mit ihrer, mit ihrer eintönigen Miene, äh, ja. so, so als würde man da mit einem großen, blonden Stein sprechen, das, das ist so besonders, ja. Und das ist voll krass immer, Alter. Das Numenorische Volk jedenfalls scheint nicht gerade populär zu finden, dass sich sogar Pharason der Kriegsmobilmachung anschließt. Denn sogar der sagt: Ja, also äh, äh, das äh, da, da, da gibt's da drüben. Also ich sehe da irgendwie auch eine Chance so jenseits des Meeres. Also Schwerter werden geschmiedet. Sogar Halbrand beteiligt sich dran am Schmieden. Und dieser erhält schließlich auch Besuch von Miriel. Und sie stehen dann so vor Landkarten, weil er war ja schon dort, er kennt die Gegend und äh, äh, man schmiedet scheinbar schon so Eroberungspläne. Er um also wenn wir da dort so an Land gehen, ja, dann müssen wir so ein bisschen nach Osten rüber. Da sind aber unterwegs. Äh, da, da sind so per Personen mit, mit Elchgeweihen und, und Haarfüße, gibt es da dann auch noch. und, und die äh, Leute, die vor allem Angst
1: haben vor allem vor großen Sachen.
0: Meteoritenmann, äh, ja. Dem also weiß er da ist, äh, Ach so, äh, kann ja sein. Manche meinen ja, Halbhand könnte Saurons sein. Manche meinen ja sehen diese, diese Hinweise als eindeutigen Hinter, aber ich finde das ein bisschen hochgegriffen. Vor
1: allem finde ich ein bisschen sinnlos.
0: Ja, also ich könnte mir zwar vorstellen, dass das mal äh, der Hexenkönig werden könnte zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, aber Sauron… Aber der
1: hat dafür nee. viel zu wenig Magie.
0: Nee, also wie gesagt, äh, ich sage immer noch, der Meteoritenmann ist Sauron und ich würde Geld drauf wetten, also wir haben ja schon um Bier gewettet, mit äh, schönen Gruß an Sebastian in diesem Sinne, wir haben ja schon um ein Bier gewettet. Dass ich der Meinung bin, das könnte Sauron sein, ich bleibe immer noch dabei. Die Hinweise sind zu offensichtlich.
1: Also wobei ich ja vorhin auch gesagt habe, das könnte ja Radagast sein wegen den äh, Vogelnestern im Kopf und so weiter. Na, also ja, aber das wäre auch sinnfrei. Das schon recht, ja.
0: Aber aber das der hat muss Grunde. vorher da
1: gewesen sein. Werden. Die haben ja schon gehabt, die Vogelnester bevor er.
0: Ja. ja. Also es also hat schon ja. Gründe, warum ich den am ersten noch für Sauren halte, obwohl vieles eigentlich ziemlich dagegen spricht, dass der das mal sein könnte. Aber Halbrand, der so irgendwie so als eine Art Aragorn-Pre-Model irgendwie so aufgezogen wird. Dann sagen wir einfach nee. Aragorn-Verschnitt. Ja, Genau. Jedenfalls Halbrand fühlt sich von Galadriel, die fühlt sich von Gala, der fühlt sich von Galadriel benutzt, weil sie ihn dazu überreden will nach Mittelerde zurückzukehren. Ja, also, ich fühle mich
1: da auch sehr benutzt, wenn mich jemand überredet, wohin zu gehen.
0: Ja, ja zum Beispiel ich mein, Manuel
1: will mich überreden, zu den Tolkien Tagen zu gehen. Ich will ja da gar nicht hin, aber nachdem er mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt hat und sagt, du kommst mit zahlst auch deinen äh, verdammten Scheiß dafür und so weiter und äh, weil sonst, sonst... Das sonst war hat gesagt, keine gab, sonst
0: Pistole, das war nur ein ja, symbolisches, metaphorische. metaphorisches ja. Werkzeug, um ja. dich zu motivieren. Team Sauron! Ja.
1: Ähm, jedenfalls hat er gesagt, das tut der Gollum. Und da wollte ich nichts mehr machen da hat gesagt, ja gut, dann komme ja mit.
0: Ja, äh, die, Ihr habt da momentan nicht so ein, so ein gutes familiäres Verhältnis miteinander, ne? Nein, was ich damit nicht. bekommen habe. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid. Ja,
1: ja, ja. Gollum hat bei mir beim letzten äh, Freitagsessen keinen Fisch bekommen. Ich habe nämlich äh, tatsächlich äh, Weise äh, Rind gemacht. Und äh, daher ist er jetzt stinksauer. Und, äh, ja, will der Zappeln Fisch Genau, ja. Ich meine, klar, freitags isst man ja normalerweise Fisch, haben wir gelernt. Aber das ist eine Kirchenmarotte. Und ich wollte mich von der Kirche mal distanzieren wieder zur Abwechslung.
0: Aber nein, nichts könnte einem. Aber Torben, solange es jetzt nicht, ein, nicht eine Makrele ist, die, nicht, die den Fehler begeht, nicht nach Lachs zu schmecken.
1: Und zweimal getötet wird.
0: Ja, genau. Also, Mindestens. Das kann man schon machen. Also. Ja. Jedenfalls Galadriel die Tut mir auch
1: leid, die Garnele. Äh, die sage ich schon, die Makrele. <lacht>
0: das ist du mal. Ne? Galadriel beobachtet auch ein paar Soldaten äh, Doch da die Jungs und Mädels äh, nicht so gut kämpfen, will Galadriel sie jetzt auch so ein bisschen anweisen, besser zu werden. Ja? Und da meint Galadriel dann, die Soldaten sollen sie doch mal bitte angreifen und wer es schafft, die Elbin zu treffen, der würde von Elendil zum Landswart befördert. ja
1: Na, Das sagt er selber, dass er das dann macht. Ja, genau. das ist ja nicht von ihr Und da Intention. tritt dann
0: ja auch jemand vor. Einer? Naja, aber, aber einer ganz besonders. Ja? Also ja. Äh, ist das, ist das äh, der Bruder? Ist das nicht der Bruder von, 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 von äh, Isildur?
1: Der ist der Best Friend Anarien? von Isildur.
0: Ach so, okay, gut. Und äh, die tanzen ja dann richtig miteinander, also das ist so ein einigermaßen gut choreografiert. Also zumindest ist da, hat man das Gefühl, da war so ein Schwertchoreograf und hat zumindest diesen Klingentanz da so ein bisschen mit choreografiert. Ja, aber tatsächlich habe ich, ich, hab ich eine Stelle gesehen,
1: da habe ich eine Stelle gesehen, wo ich mich irre, ich habe das nochmal zurückgespult und ich glaube an einer Stelle äh, stolpert Galadriel tatsächlich. Das haben sie dann so gemacht, dass sie anfängt zu stolpern und danach steht sie wieder gerade, das sieht etwas merkwürdig aus. Also so einen Schritt kriege ich persönlich nicht gebacken. Ich denke, da haben sie was weggeschnitten.
0: Naja, man sieht sowieso immer wieder schnelle Schnitte bei diesem Kampf. Ähm, gut, man darf nicht verwechseln, das ist halt kein Martial arts film der in Hongkong produziert wird, wo ja ein, ein, ähm, ein Schauspieler das wirklich drauf hat, der dort dann kämpft. Und da wird das dann teilweise mit One-Shots koordiniert. Ja. Das darf man sich hier also, nicht erwarten.
1: Nein, Manuel, wenn die Schauspieler, dass sie kämpfen, dann müssen sie auch kämpfen. Und wenn sie Schauspieler sie bluten, müssen sie auch bluten. Und wenn Affen reiten, dann haben die Reiten gelernt und können, weil sie eben Schauspieler sind, reiten. Weil sie ja sind, dass sie reiten. Das ja, haben wir dem gelernt. dem Budget,
0: das sie in diese Serie reinpumpen, könnte man das ja theoretisch eigentlich wirklich erwarten. Da ja, hast aber du schon das, meiste, das
1: meiste Budget ist ja in die Rechte geflossen, haben wir gelernt.
0: Definitiv nicht in die Zeit, sich mal ein paar Stunden in den Zoo zu setzen und Wölfe zu beobachten.
1: Oder nee. 10 Euro für, ein, hier für, für eine Tierdoku auszugeben. Hab ich habe eine sehr das, schöne bei Amazon gefunden, muss ich sagen. Ich ähm, Gott, wenn die, die für Amazon kostenlos.
0: arbeiten, dann werden die wahrscheinlich ein Prime-Konto haben. Ja, die war sogar kostenlos, sage ich ja. Ja, also. Äh, Mit Werbung. Das war halt, ja. Da kann man, das kann man sich ansehen. Das äh, haben andere Serien wesentlich schlechter hinbekommen. Das geht schon, aber, aber es war also ein bisschen plakativ, ja. Und äh, Galadriel weicht vermehrt aus und, und, und wird nicht angegriffen ne? und die beiden liefern sich ein Tänzchen. Äh, und weil er sich so gut schlägt, wird er dann sogar, ich glaube, sogar direkt von Galadriel befördert, weil sie ja diesen Dienst. Sie sagt
1: das ja nur dann, dass er jetzt der neue äh, Landwart
0: ist. Ich meine, Elendil hat jetzt nicht gesagt, hey, Moment mal, das bin immer noch ich, der das bestimmt, ja, aber... Ja, die... Nein, äh, wir haben gelernt, sein Name würde Elbenfreund. Die blonde, äh, ständig äh, so steinernd reinblickende junge Elbin, die, die weiß schon, was sie sagt und... Äh,
1: ich würde mich da nicht einmischen.
0: <lacht> Isildur will unbedingt mit auf das Schiff und Isildur will alles dafür tun, mitzufahren. Also nach wie vor, er ist immer noch motiviert, obwohl Papa schon gesagt hat, nee, du kommst nicht mit, ne? Ja,
1: der Papa hat gesagt, hey, nee, du kommst hier nicht nein, weil du hast deinen Scheiß geschmissen, ich kenne dich, du bist zu dich wollen wir nicht dabei haben, oder?
0: Ja, und das hört er dann auch von anderen, so nach dem Motto, ja, tut mir leid, wenn dein Papa sagt, nee, dann, dann heißt das auch nicht Selbst seine, seine guten ja. Freunde wollen nicht dabei haben. Also versucht sich Isildur an Bord zu schmuggeln in der Nacht und wird jedoch von zwei Typen entdeckt. Nein, ein Typ. Ein Typ war das nur? Ein Typ ist es nur. Ein Typ war das nur. Und da sagt man, Moment, du wolltest dich da irgendwie äh, drauf äh, schmuggeln. Und, und Isil, du sagt dann noch so, pass auf, wenn du jetzt einfach mit diesem gefährlichen Feuerdings da abziehst. Nee, das war ein bisschen anders, Manuel. Nee, doch. Ja.
1: Der andere ist nämlich der Sohn von Pharason.
0: Ach, der war das. Okay, ja, ja. okay, ja, das wusste ich. Das habe äh, ich der nicht mitbekommen. Der ist ja dagegen, dass
1: danke. die hinfahren hinfahren. Und der hat die Fässer geöffnet, dass dieser ganze Brennstoff da ausfließt, also das ganze Öl ausfließt, das wir zum Heiznetzen benutzen können, so eine Schweinerei. Und äh, wollte das Schiff äh, sabotieren und sprengen. Und das hat eben dadurch gesehen, der Isidur, dass eben äh, der dort ist, also sich verstecken wollte. Ja, und deswegen wird die Laterne von dem haben, dass das Schiff in die Luft springt und dann kommt es zum Kämpfchen, die Terne fällt brennt aber nichts an, äh, er äh, nimmt die Laterne hoch, stellt sie beiseite, dass da nichts passieren kann, aber da hat ein Stofffetzen angefangen zu brennen und den wirft dieser nette Sohn vom fahrerson äh, dann hin und man sieht, wie die letzten, dieses letzte bisschen äh, Abstand zwischen diesen brennenden Fetzen und diesem brennbaren Stoff dort zusammenkommt, es brennt, sie rennen nach oben, es gibt ein BOOM ja.
0: und zwei Schiffe explodieren. Das muss ein sehr brennbares Zeug sein. sehr explosives Zeug vor allem. Weil ich meine, so, so schnell geht sowas normalerweise nicht. Ja, also was nehmen die denn da bitte mit? Eine Mischung aus Öl und Hydrolycerin. Ja, aber was macht das bitte für einen Sinn, das an Bord auf ein Holzschiff zu, zu, zu schmuggeln? Also, um,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Art... Äh, ja, Brennöl ist und das dann explodiert, weil es eben diesen Holzfässern ist und durch die Dämpfe, die sich ausbreiten, explodieren die Fässer, aber das wäre auch ein bisschen zu hart. Also ich denke, dass irgendein Kriegsgerät Das, das wäre ja von dann Katapulten so, als
0: würde ich Dynamit in unserem Holzofen lagern. Im guten Glauben, der Nächste, der nichts davon weiß, wird diesen Holzofen eh nicht anzünden. Genau. Warum sollte man auch mit Holz heizen, wenn man doch eine hat, Yacht hat? <lacht>
1: Entschuldigung, wo war ich? denn?
0: Aber, aber Isildur lügt für ihn auch noch, als sie es dann an Bord schaffen.
1: Nein, von Bord schaffen.
0: Von Bord schaffen, ja. Und also. sie an
1: Land schwimmen, werden sie rausgezogen. Da ist natürlich dann die Seewacht wieder vor Ort. Ist ja klar. Ich meine, zwei Schiffe brennen lichterlos und halb explodiert. Dass die da sind, ist klar. Sie ziehen ihn raus und Papa sieht seinen Sohn dort und ist ein bisschen sauer auf den Sohn, aber, jo, da der andere Junge, der, der Sohn vom äh, Pfarrersohn, sagt: Hey, nee, ist so, wie gesagt er hat mir das Leben gerettet. Und da waren irgendwelche Fischer im Fischerboot, die davon gefahren sind, du. Jo, deswegen muss ich sorgen Nee, äh, war das halt so, dass, ähm, dass äh, der Papa gesagt hat: Hey, scheiße, dass ja mein Sohn doch anhält, um vielleicht sowas zu gebrauchen, ey. Und da können wir vielleicht nochmal ein Auge drücken ey.
0: Jo, ich meine, ich mein, so, der, der Sohn ist ja nicht, ich meine, Isildur, okay, der hat halt die, die Prüfung mit Absicht vergeigt, ne, den verzeihen wir nicht, aber der Sohn, der da zwei Schiffe mal eben so... Ja, ich meine, das wussten sie ja nicht. Die, die haben ja gelogen, warum das nicht, nicht unbedingt günstig sind. Ja, da können wir. Schon mal ein Auge zudrücken, Nee, also da stellt auch keiner Fragen, es waren halt zwei Schiffe. Nee. Ja, die, die haben ja gesagt, das
1: waren Fischer, die entlang halt gekommen sind und haben es angezündet.
0: Jedenfalls, Pharason und sein Sohn diskutieren ja dann über die Sinnhaftigkeit des Krieges. ja. Und äh, der Sohn meint, wieso sollten wir zu diesen minderwertigen Viechern, die man ja nicht mal mit viel Fantasie als Menschen bezeichnen kann, noch rübermachen. Und Pharason äh, sagt noch so, aber hey wir können dort neue Länder erschließen, wir können unseren Einflussbereich ausweiten, wer weiß, was es dort noch alles gibt.
1: Ja, und der König, weißt du, Alter, der, der schuldet uns dann ja was, Harre, Harre.
0: Der sah in dem
1: Moment ein bisschen aus wie ein Piratertyp.
0: Und wir sind dann so die krassen, vollmagischen Typen von Numenor, du... Weißt du so, deswegen.
1: Da kriegen wir voll Tribut gezahlt in schulden und sowas. Und dann müssen wir noch mehr Tribut zahlen, weil sie noch mehr schulden. Und, irgendwann und das werden ist uns auch so viele kein
0: schulden, Krieg, es ist eine militärische Spezialoperation.
1: Ja. Irgendwann werden sie uns so viel schulden, dass sie so verschuldet sind, dass sie in einen Schuldenkreis äh, ja, gefangen sind und immer nur Schulden machen müssen, um die Schulden abzubezahlen. Ja, die und wollen das unsach. ja so dort.
0: Ja, die genau. warten nur drauf, dass wir rüberkommen und denen äh, unsere Doktrin man, aufdrücken. Man merkt, die haben keinen blassen Schimmer. Ja, wir sehen dann aber auch den König Tarpalant hier und äh, Miriel geht zu ihm und mh, der ist schon ziemlich, also der ist schon ziemlich äh, fertig. Mit der der ist schon ziemlich benannt, wie wir in Wien sagen. Also der ist nicht mehr ganz da und der sieht auch eine drohende Gefahr auf Numenor zukommen. Also ich würde ja sagen, der hat seine
1: klaren Momente,
0: äh, seine sehr er ist, klaren Momente. Er war ja, glaube ich, auch sogar der letzte numinorische König, der noch wirklich zu den Elben gehalten hat. Und Miriels Absicht, in den Krieg zu ziehen, ist es, die Verbindung zu den Elben wiederherzustellen. Ihre Hoffnung ist dadurch, wenn sie den Elben helfen, wieder, wieder alte Zustände herstellen zu können. Ja, und ihr ne? Volk
1: zu retten und den Untergang Numinors zu verhindern, den sie ja in dem guten, äh, netten äh, Palantir gesehen hat. Und auch danach in ihren Träumen, in ihren Albträumen.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr da jetzt keine, keine, äh, keine äh, Parallelen zu einer gewissen aktuellen Situation in der Welt zieht, dann weiß ich auch Und Du mal zu Sauron? Ja, genau, zu Sauron. Ja. Und ihr Vater bittet seine Tochter darum, nicht nach Mittelerde zu gehen. Alles, was sie dort erwarte, wäre nur Dunkelheit. Das hat er scheinbar gesehen und ich vermute mal, sein Blick in den Palantir hat ihm ein bisschen mehr gezeigt als beispielsweise einer Miriel und er, er interpretiert da vielleicht auch ein bisschen mehr rein, weil äh, das, was da momentan abgeht, ist vielleicht nicht das Ideale. Ja, Ja. Jedenfalls, Galadriel, die will Halbrand einmal mehr dazu überreden, mit ihnen nach Mittlerde zu ziehen. Das haben wir ja nicht, nicht, nicht dass wir das schon fünfmal äh, in der Serie irgendwie gesehen hätten, ne? dass die dazu zu Halbrand geht und sie sagt, komm mit und ja, nee, will ich nicht. Na komm mit, nee, will ich nicht. Nee, ich bin ein Kind. ich habe keinen ja, Bock, braucht man ja, aber, aber anzutreten, bist, du halt du bist ja. Der König, äh, nee, trotzdem will ich nicht. Äh, Halbrand meint, Galadriel wisse nicht, was... Hallbrand tun musste, um zu überleben. Ihr wisst nicht, was ich tun musste, um zu überleben. Na, ist klar. Woher soll es auch wissen? Wir sehen dann eine Rückblende, wo er gemeinsam mit anderen Menschen vor Ada und den Orks niederkniet. Ich musste niederknien vor diesem spitzohrigen Wesen mit diesen Brandwunden. Das hat mich traumatisiert fürs Leben. Das kann man durchaus verstehen. Vielleicht sollte ich den Podcast künftig nur noch so machen. Galadriels Erwiderung ist jedoch, äh, um das Licht zu sehen, müssen wir erst die Dunkelheit entdecken. Wo oh, ist das tiefsinnig, wo kommt dieses Zitat her? Torben, Torben, das war so ein tiefsinniges Zitat, ich habe richtig ja. Gänsehaut bekommen. Ich, ich habe das Gefühl, das, so, das stand in den, in, den, in den mittelerde Glückskicks so drinnen, so wie bei mir letztens im Glückskicks drinnen stand, die Strahlen des Vollmondes werden dir heute Glück senden. Ich war oh. nur noch drauf, dass dann irgendwie so ein alter, gelehrter Chinese so, oder, oder so ein, so ein Mr. Miyagi-Verschnitt Miyagi, genau, dahinter ja. steht und sagt, der Fisch, der nur im Teiche schwimmt, wird nie das Meer erblicken. Ungefähr so. Also wirklich so ja. aus dem... Aus dem, aus dem das hätten sich die Drehbuchautoren so einen Sprücheautomat hingestellt, der dann so Sprüche zusammenzimmert. Und dann kommt halt so ein Spruch heraus wie, wenn wir das Licht sehen wollen, müssen wir erst die Dunkelheit entdecken. Ja, das nehmen wir. Das passt schon so. Damit wirken wir seriös. Ja, ja. das
1: Fallen von Reis kündigt deinen finanziellen Aufstieg an, stand in meinem Glückskeks gestern drin.
0: Ich habe heute den ganzen Tag Reis fallen lassen, aber mein finanzieller Aufstieg ist immer noch gekommen. Torben, wenn du die Liebe entdecken willst, musst du erst lernen, den Hass zu überwinden.
1: Das geht nicht. Ich hasse Abgrundtief, ich hasse alles. Ich hasse das Bier. Denn du weißt... Ich hasse Manuel. Ich hasse den Ork hinter... Na, den mag ich eigentlich. Du bist eigentlich so hässlich, dass ich mag.
0: Ja, dann... Äh den Ork
1: mag ich. Ich hasse das Mikrofon. Tom, Tom, Tom. Ich hasse den
0: Schreibtisch. Ich damit, hasse den Schreibtischstuhl. Damit die Sonne im Westen untergehen kann, muss sie erst im Osten aufgehen. <lacht> ja. Also, <lacht> ich, ich könnte auch schon. Ne? <lacht> ja,
1: du gehörst ein richtiger Sprücheautomat sein. Man steckt dir einen Euro in den Mund und schon läuft's.
0: Ein Tisch, ein weißer Tisch ist nur so lange weiß, bis keine Schwärze kommt, um diesen Tisch mit Dunkelheit zu überziehen. Also ich dachte es nur
1: so lange weiß wie ihn keine Kinder anmalen.
0: <lacht> Schenkelklopfer. Oh. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Genau, Galadriel erzählt Heilbrand dann auch von ihrem Bruder Finrod und ihre Motivation und es geht um die Frage, ob Galadriel wirklich nur Vergeltung will ja, eigentlich schon, weil wir haben ja nichts anderes erlebt. Vergeltung und ständig der gleiche Gesichtsausdruck. Sie gesteht, dass sie kämpft, weil sie einfach nicht aufhören könnte, ihr Ziel zu verfolgen. Also, mit anderen Worten, ja, sie tut das aus Rache, sie kann nicht anders und sie wird auch nicht anders können. Es ist halt so. Ja, also das ist total nachvollziehbar. Aber voll. Schließlich lässt sich Heilbrand dazu überreden, die Numenora nach Mittelerde zu begleiten, um gegen Saurons Schergen zu kämpfen. Denn das Zitat hat ihn scheinbar so gerührt. Also...
1: Ja, dass ein Kuchen wurde.
0: Das habe ich in einem Glückskeks gefunden und ich dachte, das klingt einfach gut. Ne? Das Herz zieht schließlich los. Wir sehen ihn in einer richtig epischen Sequenz, die wirklich gut aussah. Das muss man sagen, das äh, zieht los und die Schiffe werden bemannt. Isildur ist als Soldat schließlich dabei.
1: Ja, weil weil er, er den Sohn weil von
0: Pharason gerettet hat, kann man so sagen. Ja, Aber äh, sehr zum Spott oder zum glücklichen Spott seines Freundes äh, als Stallbursche. Aber immerhin dabei. Aber immerhin dabei, ja. Du, du musst zwar die Pferdescheiße weg, aber hey, du darfst dabei sein. Ne? Also ja, aber
1: was ich noch sagen wollte, wegen dem guten Hellbrand, ähm, du bist nämlich zu so schnell gesprungen, der Kein geht ja dann hin zum Rad, bevor sie aufbrechen, diese epischen Szenen, die Manuel gerade beschrieben hat, und legt aber sein Wappen auf den Tisch und nimmt es nicht mit. Und irgendeine Hand greift nach diesem Wappen und steckt es ein. Und ich glaube, das könnte vielleicht die Hand Isildurs gewesen sein, die es eingesteckt hat. Weil der so da ganz natürlich Gegend geschlichen ist.
0: Ja, der, der wird in Zukunft ja sowieso irgendwann mal sowas wie ein König werden. Ja. Also das, ähm, ja, wenn er so König geworden ist, ja, dann muss hat man die Geschichte gemacht. vielleicht deutsch schreiben. Ne. Er ja, ja, hat einfach so, hat das E-Mail-Schild, das e dass das dann so gelegen ist. Ne, Also...
1: Na, auf jeden Fall hat, das, hat jemand das Wappen mitgenommen und das war nicht der gute äh, äh, äh
0: Brandy. Galadriel ist aber auch dabei. Und sie hat wieder eine Rüstung. Wo hat sie die her? Das haben wir auch gefällt. Vor
1: allem eine Elbenrüstung.
0: Mit Ferno's Stern, Stern oben dran, Weil das haben sie ja irgendwie, äh, hat sie ja im Meer, eben, gut, die hätte ja mit der Rüstung ja auch nicht schwimmen können. Ja? Also die wäre ja untergegangen. Wie die hat sie Stein, auch davor schon auf dem Schiff
1: abgelegt gehabt. Also bitte, Na, bevor mal. sie ins Licht gehen sollte.
0: Auch eine Frage, die schon gestellt wurde und ich habe dann äh, darauf geantwortet, Ja, wir haben ja auch unter den Numinoren Getreue der Elben und die wissen vielleicht noch so ein bisschen, wie man was schmiedet. Ja.
1: Oder aber es gab dort noch von früheren Zeiten Elbenrüstung und da war eine da bei dir, die genau passt.
0: Das, das lasse ich mir sogar einreden. Das würde Sinn machen, weil Galadriel, man fragt sich dann, warum trägt sie Fernors Stern auf der Brust? Ja, weil Fernors
1: Leute da auch schon waren und äh, das vielleicht da gelassen hatten. Irgendwann nee, die, die,
0: die Leute von Fernor, die sind Verbannte. Ja äh, klar, aber die waren vielleicht auch mal auf der Insel. Vor vielen, vielen, ich meine, vielen, vielen, Fernor vielen, vielen. ist wie Galadriel selbst auch ein Noldor. Aber, aber, aber Galadriel hat sich Fernors äh, Sippenmord nicht angeschlossen. Äh, sie wollte schon nach Mittelerde damals, weil sie halt die Hoffnung hat, ja, in Mittelerde entdeckt man neue Länder. Ich will halt nicht die ganze Zeit da irgendwie von von Blümchen und, und glücklichen Elben umgeben sein. Ich will vielleicht schon mal auch was sehen, aber, aber sie hat sich nie wirklich von den Leuten in Amann abgewendet. Sie war in dem Sinne ja auch deswegen keine verbannte Noldor, weil sie sich Fianor, Fianors äh, Wahn nicht angeschlossen hat, aber es stellt sich halt schon berechtigterweise die Frage, warum sie Fianors Stern trägt.
1: Ich sag ja, vielleicht ist einer von den Leuten von den oder mehr dort, war dort gewesen. Vielleicht dort. Ja. Ja, und hat dort die Rüstung und ähnliches zurückgelassen.
0: Ja, aber Galadriel, ich meine, sie hätte ja dann nur den Schmied so mit ihrer steinernen mit einem steinernen hundeblickartigen mit einer hundeblickartigen Imitation eines, eines Dackelblicks anschauen können und sagen können, ich meine, den Stern, kannst du den vielleicht, vielleicht, nicht, vielleicht durch irgendwas auch nicht ersetzen?
1: Vielleicht musste auch der Schmied die ganze Rüstung schmieden und hat einen Stern reingeschmiedet, weil er sie nur so auf dem Abbild gesehen hat. Ich meine,
0: man könnte ja das den Stern vielleicht ersetzen durch ein Kreuz, ein Kreuz. Das, das Dann wird ein Kreuz, das ähm Also, du meinst du,
1: so ein Kreuz mit so einem komischen Mann drauf, der genagelt wurde? Ja, zum Beispiel, weil äh Dann wären wir bei den Kreuzzügen. <lacht> ja, in,
0: also, ich, ich da, da, das hätte ich mir vielleicht ähm. irgendwie eher einreden lassen als den Stern von Fernor, aber okay, wir, wir nee, hinterfragen also, also, das nicht. Also, nicht.
1: vielleicht stand sie auch vor dem Schmied und hat den nur die ganze Zeit böse angeschaut. Und der Schmied fing an, fing an, diese Rüstung nach diesem Abbild auf diesem einen Blatt, das sie in der Bibliothek gefunden haben, zu bauen, weil die Rüstung sah nämlich auch so aus, nur für Männer.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Und, Und da hat er äh natürlich auch den
1: Stern reingemacht, weil er dachte wahrscheinlich, dieser Stern ist bestimmt was voll krass
0: Magisches. Übrigens, da gab es ja mal die Kritik äh, von jemandem, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, so nach dem Motto, warum tragen Frauen in Mittelerde Rüstungen? Und da haben wir aber vergessen, dass es Eowin auch noch gab. Aber die Leute spielen dann meistens Fantasy-MMORPGs, wo die Frauen bauchfrei tragen. Und ich, wir wissen ja, bauchfreie Rüstungen sind das Intelligenteste, was man jemals erfunden hat. Nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil äh, der Bauch ja auch überhaupt nicht die empfindlichste und vor allem großflächig, flächigste Stelle ist, die man angreifen könnte. Ne? Also, also ich kann
1: dir sagen, warum das so ist. Damit sie einfach freier bewegen können, wenn sie schwanger sind.
0: Ja, wenn sie schwanger sind, da kommt ja dann das nächste, aber damit zieht man ja nicht in die Schlacht. Vor allem nicht, wenn dann der, der Babybauch vorsteht. Also warum nicht man der schon, Da wäre wir dann schon schön blöd, also, ja? Ja, ja? Manchmal bist du ja gezwungen, die Schlacht zu ziehen, auch wenn du jetzt mal in anderen Umständen bist. Und Wäre nicht das erste Mal. <lacht> Jedenfalls die Schiffe ziehen los in Richtung Mittelerde, in dieser richtig geilen Sequenz. Also die sah wirklich, wirklich gut aus, wo dann so die Segel gehisst werden, wie Flügel auseinander. Herrlich, Wahnsinn. Das war ja, eine richtig gutes das Ziel. Das war schön, ja. Die ganze äh, Kritik, die wir da jetzt anbringen... Tun wir ja nicht, weil wir jetzt Hater der, der Serie sind, aber es ist... Nein, ich finde es sehr gut. Wenn man es genau betrachtet, ist es ja einfach so. Es macht ja auch Spaß. Jedenfalls, wir wechseln dann wieder, weil damit hat, hätte die Folge eigentlich schon geendet, aber wir haben noch einen Handlungsstrang offen, nämlich Sherlond und Brimby, alias du, äh, Elrond und Durin. Die sind zurückgekehrt nach Lindon und trinken Wein mit Gilgalad und anderen Elben am Tisch. Das ist ein Marmortisch. Sieht so ein bisschen. Nein, das
1: ist ein anderer Stein. Ein sehr merkwürdiger Stein, wie ich finde, weil der so ein bisschen bräunlich teilweise ist.
0: Naja, Marmor kann auch bräunlich sein. Ja, aber das ist kein Marmor, das ist irgendwas anderes. Einwand schön glatt poliert, ne? also ja. sehr elbisch. Ich hätte fast schon geglaubt, das könnte eine Mittelerde-Landkarte da drauf sein. Nein, Stein. Das ist nicht. aber das hat nur so ausgesehen für mich zu Beginn. Es herrscht sichtlich ein bisschen Argwohn zwischen der Expansionspolitik der Elben und der Zwerge. So nach dem Motto: ey, Warum wollt ihr denn dort jetzt auf einmal einen Turm bauen? Und die anderen sagen: ey, Warum wollt ihr jetzt so tief in den Berg reingraben? Also, ihr seid ja auch nicht viel besser. Ja, nee, wir brauchen Platz. Ja, glaubst du, wir? Wir, nur weil wir Zwerge sind, brauchen wir keinen Platz. Ja, genau. Und äh, dabei geht es um einen Tisch, also Durin sagt, das ist ein besonderer Tisch aus einem besonderen Stein. Und der bedeutet unserem äh, Volk ganz schön viel. Ja? Und Gilgalad erweist sich als Diplomat und sagt, ja... Nee, also wenn es nur das ist, dann nehmt euch den, den Tisch. Ja, ja, sie also. müssen diesen Stein,
1: der ist so selten,
0: sie müssen den für Grabmäler um eure Gefallenen zu ehren. Genau, und dann, <lacht> da, da kommt dann später noch diese lustige Szene, wo sie den Tisch dann wirklich wegtragen, aber da kommen wir dann noch dazu. Ja, die war die super. Die war, die war, die war die super, perfekt. die war echt geil, ja. Und was als Gilgalad und Elrond allein sind, wird die Legende einer Schlacht im Nebelgebirge vorgetragen. Elrond weiß ja noch immer nicht genau, was will, Lin, was, was, was will Gilgalad eigentlich oder was will Celebrimbor eigentlich. Celebrimbor ist ja auch dabei. Und er sagt, ja, das hat einen Grund. Und einst gab es auf einem Gipfel im Nebelgebirge eine Schlacht zwischen einem Elb und einem Balrog um einen Baum. Und da scheint ein Silmaril drin versteckt worden zu sein, in diesem Baum. Die Silmaril, das sind ja die Juwelen, die Fëanor einst ange, angefertigt hat. Und es gab nur drei. Einer wurde nach Aman getragen von Ea Rendil. Und bei zwei anderen weiß man nicht so genau, was aus denen wurde. Und äh, bei dieser Schlacht entstand also die Macht, die dann von dem Silmaril so ein bisschen, als wäre da so ein Blut, leuchtendes Blut, das dann so in den Berg reingesickert ist. Das scheint der Ursprung des Mithril zu sein. Ich habe in der Vorlage von Tolkien nichts dergleichen gefunden. Ich auch also nicht. es scheint tatsächlich nichts von Tolkien erwähnt zu geben. Allerdings auf der anderen Seite, man weiß ja wirklich nicht, was aus den Silmaril geworden ist und man könnte das schon so als Idee, was auch durchaus einen mythologischen Grund hat, hernehmen, weil äh, in der griechischen Mythologie zum Beispiel werden ja auch zum Beispiel Diamanten als die äh, Tränen der, der Titanen bezeichnet. Ja, oder, oder dass nach Schlachten, nach besonderen Schlachten, die weiblichen Gottheiten geweint haben. Und je nachdem, äh, ob es eine sehr blutige Schlacht war oder nicht, entstanden dann eben die Rubine, die Saphire oder eben auch die Diamanten. Und. Ähm, das ist äh, durchaus eine Idee, die ich persönlich nicht so unkreativ finde. Nein, mir hätte es auch gefallen. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, der, der Tolkien hat sowas nie geschrieben. Liebe Leute, würden wir Tolkien heute noch fragen können, der würde wahrscheinlich die Serie selbst produzieren. Schön, Schön und gut. Und
1: einfach sagen, hey, das wurde einfach nicht überliefert.
0: Ja, genau. Das wurde einfach nicht überliefert. Also ich, ich nehme es so, wie es ist, weil wenn die Serie das einigermaßen gut verkauft, kann ich damit leben. Ich meine, die Leute hinterfragen ja auch nicht, warum Elben spitze Ohren haben. Und Tolkien hat nie geschrieben, dass Elben Elbenspitze Ohren haben. Denkt man drüber. Nein,
1: blattförmige Ohren.
0: Nur bei einem. Einer Elb wurde mal mit blattförmigen Ohren das geschrieben. Das um äh, alle zu haben. Nee, meine Ohren sind auch blattförmig. Ich, es gibt sicher ein Blatt, Nein, das aussieht wie ein deine Ohren.
1: Ohren sind einfach viel zu groß und sehen aus wie Dumbo's Ohren.
0: Wenigstens habe, ich, wenigstens habe ich welche. Bei dir sind das ja nur zwei, zwei Knubbel. Ja, mit Recht. Nach meinem Besuch in mordor Spa waren sie halt ein bisschen kleiner. Und dann zeigt Gilgalad Elrond einen Baum, der von außen hin zu faulen scheint. So wie das Blatt in der ersten Folge, das wir gesehen haben, als der Meteorit runterkam. Ja,
1: ja das ist auch der Baum, von dem das Blatt kam. Und
0: das ist ein Zeichen, dass des nahenden Schwindens der Elben. Also irgendwie die Macht versiegt langsam. Irgendwas verändert sich und, und äh, das begann eigentlich genau just in dem Moment, wo der Meteorit runterkam. Und darum sage ich ja das. Eigentlich schon ein so. bisschen vorher. Bisschen vorher schon? Ja, möglich. Ja. Aber, aber da sah man es dann sehr deutlich. Gilgala deutet auch, dass äh, gefundene Erz in, in, in diesem Minen als Zeichen, aber Elrond schweigt nur dazu in Bezug auf das Mithril. Er, er hat Durin einen Eid geschworen, er hat gesagt nee, ich verrate nichts über das, über das Mithril, weil ich habe es Durin versprochen und Gilgalad sieht voraus, dass die Elben jetzt einschreiten müssen. Also man muss sich zusammentun, bevor das Heer der Finsternis Mittelerde überzieht und er sieht schwere Zeiten auf die Elben oder generell auf Mittelerde zukommen. Spannend ist nämlich dann, dass Celebrimbor scheinbar schon von Mithril gewusst zu haben scheint und er sieht in diesem Mithril die Rettung der Elben, weil es sich um ein Metall zu handeln scheint, das durch nichts vermindert werden könne. Man kann es, es ist leicht und es ist unglaublich stabil und es ist unvergänglich. Man kann es glätten wie Glas und es ist trotzdem so hart wie vergüteter Stahl. Das ist ein Metall. Das ist besonders und es ist selten. Und natürlich die Erklärung, warum es gerade nur in diesem einen Berg zu finden ist, die ist halt schon so eine Sache, da kann man sich schon solche Interpretationen leisten.
1: Und vor allem ist das nach dieser Geschichte auch sinnvoll,
0: warum es nur dieser Berg sein kann, wo das drin ist. Elon will aber trotzdem immer noch keinen Eid brechen und seinen Freund verraten und verrät nicht, dass dieses Mithril gefunden wurde. Und... Äh, dann nimmt mal wieder der gute Celebrimbor ähm, Bezug auf Elronds Vater, Earendil. Der ist ja in den Westen gezogen, um die Walaum unterstützung gegen Morgoth zu bitten. Und äh, er ist auch gegangen, obwohl alle gesagt haben, ja, geh nicht, geh nicht, da kommst nicht mehr zurück. Er hat nur gesagt, ja, aber es muss getan werden. Ja.
1: Und, ja, und er hat auch gesagt, nur er kann das.
0: <lacht> ja. Also, also, die Celebrimbor City, dein Papa war besser als du, Karte. Und wenn du so werden willst wie dein Papa, dann sei verdammt nochmal so wie dein Papa. Ja. Tja. Und er ist nicht mehr da. Der ist uh, auf dem Himmelsmeer und führt den Silmaril spazieren. Genau.
1: Er geht mit dem Gassi.
0: Und dann kommt halt diese tolle Szene mit dem Steintisch und die Bedeutung des Steins. <lacht> Also wir sehen, die Elben tragen den Tisch und die stehen so abseits und äh, darin steht Elrond, oh, das habe ich nur erfunden, dieser wollte ja sowieso einen neuen Tisch haben. <lacht> Großartige Szene, die war wirklich lustig. Ja,
1: hat mir auch sehr gut gefallen und das Gespräch, das danach kam, war auch sehr schön.
0: Ja. Vor allem, man merkt, die beiden Schauspieler, die haben so eine geile Chemie miteinander. Also Sherlock und Brimby sind meine Lieblinge. Elrond gesteht Durin nämlich den Grund seines Erscheinens in khazad Doom. Auch Schleswig. wenn er
1: den Grund gar nicht
0: wusste. Genau, er hat, hat, das hat aber auch Durin gesagt. Er hat gesagt, ich wusste ja selbst nicht, warum ich dorthin muss, aber ich, ich habe den Auftrag bekommen. Und dann erzählt er vom Schwinden der Elben und der Bedeutung des mitrils für die Elben. Und dass da scheinbar wirklich die Zukunft Dahinter steckt. Das Schicksal der Elben, also Liege, jedenfalls, wiederholt das Elrond sogar ein paar Mal, äh, liegt in den hellen Händen Durins.
1: Ja, und Durin, bitte ihn immer, sag's nochmal, sag's nochmal. Sag's nochmal, sag's
0: nochmal, noch 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 ja. Richtig und beim zweiten Szene, Mal, also beim dritten Mal
1: fängt er an zu grinsen, das ist sehr schön.
0: Und er entschließt sich schließlich Elrond zu helfen. Also die beiden die sind richtig, ja. richtig hart.
1: Aber er muss noch seinen ollen Papa überzeugen.
0: Ja, der Papa Papa, der, der ist, ist, ist ja nicht nur bei den Zwergen irgendwie scheinbar, teilweise ein bisschen ein Problem. Ne? Weil wir haben das ja auch in Numenua schon Baba. erlebt, dass der Papa so ein bisschen ne?
1: problematisch sein kann, ja.
0: Ja, damit haben wir die Folge fertig, würde ich sagen. Oder ich glaube auch, nein, vergessen? wir haben
1: nichts mehr zu sagen. Nee, ich bin sprachlos.
0: Also man muss sagen, es ist schon ziemlich viel passiert und wir haben viele Handlungsstränge, manche haben sich ein bisschen gezogen, aber im Großen und Ganzen hat das schon so gepasst. Mir hat die Folge wirklich gut gefallen. Und äh, auch wenn, wenn äh, auf der einen oder anderen Seite die Handlungsstränge vielleicht ein bisschen kurz gekommen sind, äh, sie haben schon was hergegeben und der Soundtrack in dieser Folge, alleine der Gesang von Poppy, oder Maxi, wie sie auf Deutsch hat, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Poppy heißt übrigens Mohn, nur für die Leute, die kein Englisch können. Da muss ich schon sagen, mir hat die Folge außerordentlich gut gefallen. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum. Wir hatten sehr viel Spaß, diese Folge zu besprechen.
1: Ja, du hattest Spaß. Ich habe die Schnauze voll von dir.
0: Tom. Nein,
1: Ork, nicht mich hauen, Manuel hauen.
0: Nee, Bravo, Ork. Ja, nee, nee, schau, kriegst einen Keks. So, passt.
1: Super. Ja jetzt hast du ihm den Glückskeks gegeben und er hat den mit Zettel gegessen und jetzt erstickt er uns. Toll.
0: Keine Sorge, wir haben in, in den Tunneln unter unserer Bude da noch ein paar Orks. Genau, wir haben noch Orks. Ich frage einfach den Elb da unten, ob er mir noch ob er mir einen ausborgen kann. Ne? Also,
1: ein Ork ist eh nicht schade, der löst sich gerade den Pixel auf.
0: Liebe Leute, wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet, würden wir uns über ein paar Sterne auf Spotify, Apple, Audible, Google Podcasts, wo ihr immer uns hört, so ein bisschen freuen. Hinterlasst uns gerne, auch wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Rezension, beteiligt euch an der Unfrage wir würden uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Und wenn ihr uns weiterhin hören wollt, nächsten Montag, also Montag übermorgen von heute an, es ist Samstag zum Zeitpunkt der Aufnahme und Veröffentlichung, ja, dann könnt ihr uns auch weiterhin hören, wo wir dann den Herrn der Ringe Minute für Minute besprechen. Wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, würden wir uns wahnsinnig freuen. Torben Nein. will nämlich wieder Urlaub machen.
1: Ich freue mich nicht darüber. Ich freue mich über gar nichts. Du freust dich immer die ganze Zeit und sitzt hier und denken mir nur, was für ein Vollhonk.
0: Genau. Und das, äh, habe ich noch irgendwas vergessen? Aber ich habe er ist so
1: leicht glücklich zu machen. Tut ihm einfach den Gefallen, macht ihn glücklich.
0: Liebe Leute, es war mir wieder ein Vergnügen. Ich hoffe, wir hören uns sowohl bei der Herr der Ringe pro Minute als auch bei der nächsten Review zu den nächsten Folge, die dann hoffentlich wieder am Freitag geht. Und ich sag mal, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Er hört das, er hat Freude dran und mir geht's auf den Keks. Und das tschüss. Ist mir egal.
0: Es ist mir so egal, ob es dir auf den Keks geht. Ja, mir auch. Sie ist mir wirklich egal. Ja, also mir auch. Mir ist total egal. Auf deine, auf voll, deine Gefühle. Voll egal. Voll auf deine wohl. Gefühle nimmt trampel, sowieso keiner rum. Ich trampel Ruhe.
1: nicht auf meinen Gefühlen rum. Die liegen ja so schon vor deinen Füßen rum.
0: Du hast ja gar keine. Ja, weil sie vor deinen Füßen liegen. Und ich bin drauf getrampelt. Ja, mehrfach.